0: Ohne geht nicht mehr und deswegen sind sie auch natürlich heute wieder unser Werbepartner. Vizi, du weißt es, unsere Hörer wissen es, vielleicht unsere Neuen noch nicht, deswegen sage ich es: Es geht natürlich um Athletic Greens. Athletic Greens ist dein Superfood. Deine Nährstoffversicherung, die du morgens einfach in den Shaker tust, ein grünes Pulver, kaltes Wasser, schütteln und du bist den ganzen Tag mit wie viel Mineralien und Nährstoffen versorgt, Fizzi? Mit 75 ausgewählten Mineralien, Nährstoffen,
1: Supplementen und was auch immer mit da drin ist. Aber Jupp, du hast den neuen Namen geschluckt. Athletic Greens nennt sich AG1. Genau, und das haben wir ja, wie halt immer vor unseren Sendungen, für euch äh, parat. Es gibt Gibt es doch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir immer noch unser
0: Vatasia-Paket geschnürt halten. Natürlich, aber nochmal zurück. Die 75 Mineralien und Vitamine, ja? die werden natürlich aus echten Lebensmitteln gezogen. Also es ist jetzt nichts, irgendwas künstlich generiertes. genau. Und wir sind jetzt auch, da wird immer weiterentwickelt, in der 53, 52. Version. Wow. Aber, ich habe gelesen, Sie arbeiten an der 53. Version mit Wissenschaftlern, Ärzten und all zusammen. Also, nur vom Feinsten. Deswegen ja auch All-in-One. Richtig. Und was kann das alles? Es unterstützt zum Beispiel dein Immunsystem. Es kann deine Energie steigern. Es unterstützt die Verdauung, wie ich immer so gerne sage. Genau. Natürlich auch beschleunigt das deine Regeneration. Jupp hat kein Mittagsloch mehr wenn das nicht argument genug ist. Auch geistige Fitnessfeeds, vielleicht was Mann, für dich. Ich sollte es mehr nehmen. Ja. Also in diesem Sinne, probiert's aus. Es ist, ist natürlich mit Geld zurückgarantie ohne Risiko, falls ihr bestellt und sagt, hey, sollte doch nichts sein für mich, was ich mir ja nicht vorstellen kann, einfach zurückschicken bzw. Geld zurückfordern und wie wird's geliefert? Muss ja, ich in den Laden gehen? Nein, du kriegst es frei Haus nach Hause.
1: Wenn du willst, sogar im Abo zu dir nach Hause. Im Terracotta-Gefäß <lacht> habe ich
0: es nochmal mal erwähnt. Ja, das, ich glaube, ist jetzt Blech mit dem neuen Update. Ach, stimmt. Hast du ach, noch nicht, nein. Hab ich aber oben. Also, wenn ihr wollt, bestellt es euch, versucht es aus. Auf www.athleticgreens.com bekommt ihr, was genau? Fünf praktische Travel-Packs. Ein
1: Jahresvorrat des Sonnenvitamins, dem D3 und natürlich das Ding, worum es geht, ein Monatsvorrat, nicht mehr im Terrakotta, sondern in der Blechdose, äh, Retro-Style wahrscheinlich, ja, dein AG1 für einen ganzen Monat und wenn du das Abo abschließt, musst du nicht, wenn es zu Neige geht, dir was Neues holen, nein, du kriegst
0: es nach Hause geschickt, wie geil ist das? Ja, du brauchst noch nicht mal einen Schritt vor die Tür machen. Gerade in der Zeit jetzt besser zu Hause bleiben. Hashtag genau. wir bleiben zu Hause. Also schaut auf www.athleticgreens.com und probiert's aus. Weiter geht's.
2: Watasia, der Jedermann-Podcast. Eingeklickt und abgerutscht. Mit Jupp und Fizi, bei denen jeder Ausrede zählt.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 62. Ausgabe von dem Jedermann-Podcast. Vor mir darf ich natürlich begrüßen den Mann, der bei seiner Eheschließung dachte, als er das Wort Ehering las, es handelt sich um einen Elektrofisch habe geschickt? oder habe ich, habe ich, den den wer, oder nee, hab ich gestern auch gelesen. Wer es nicht versteht, ja. ich äh, löse Wände auf. <lacht> Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den Mann, der hier mit Burnout sitzt, weil er fünf Umschläge an Aufklebern verschicken musste. Zweimal war ich bei der Post.
1: <lacht> Herzlich willkommen, Daniel Fietz. Erstmal frohes Neues. Ich glaube, wir sehen uns das erste Mal dieses Jahr, oder? Der feine Herr macht ja von Podcast Millionen Skiurlaub. Deswegen sitzt mir gegenüber der Mann. Kennst du die Leute, äh, die die äh, äh, Fahrradbrillen auch in der Freizeit tragen? Total dämlich die Leute. Der Mann, der <lacht> ja. mit Fahrradbrille ski fährt und jedes Bild mit Fahrradbrille postet, <lacht> Florian Ehm. Ja, grüß dich.
0: Was war da los? Ja, ganz ehrlich, Oclay hat ja ein richtiges Schneeglas. Ah. In so Fahrradbrillen. Rund, ja, also, also die ist ja, ist ja eine, nicht nur eine Fahrradbrille. Ah. Die nehmen ja auch zum Laufen, zum, zum Langlauf, zum Schießen, geht überall. Zum so tragen Ja, ich gehe ja recht. Zum, es sieht in der Mütze kacke aus, aber ich finde, mit Helm geht's. Ähm, letzte Folge haben wir ja die ganzen GCC-Rennen besprochen. Ja. Und jetzt haben wir ein. Gast bei uns. Keine Kosten und Mühen geschrieben Keine Kosten und Mühen. Und wieder ein, der alles, alles weiß und kann und überall drin steckt. Ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, begrüßen Sie mit nee, mir. Handwerk kann er nicht. Da fällt er meistens von Leitern. <lacht> das ist gemein. Be begrüßen Sie mit mir der Mann, der die gelbe Gorejacke nicht nur auf dem Fahrrad trägt, nicht nur als Schlawanzug nachts anhat, sondern auch als Duschvorhang hat, weil er der König, der Kaiser, der Präsident und der Verkehrsminister des Staates jedermann ist. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Holger Krämers. Ja, moin zusammen.
2: Ich, jetzt, ich ist, das, ab ist das wie bei den Minister Ministern, die keiner kennt, aber die irgendwie ihren Job machen müssen oder wie? Ja,
0: aber bei dir ist es ja umgekehrt. Dich kennt ja jeder im Jedermann-Bereich. Zumindest die Stimme. Ich habe gerade überlegt, als ich
1: hingefahren bin, als mein Karsten Carsten, dann haben wir ja angefangen, ne, erzähl mal was, an der Stimme erkennt man dich. Ich glaube, das dürfte bei dir beim Jedermann doch fast ähnlich sein. Weil der Jedermann, der ist ja schon Rad am Ring gefahren.
2: Ja, tatsächlich gibt es eine geile Story von Mallorca aus diesem Jahr. Schieß los. Da haben wir in einem Café gesessen, irgendwo auf der Insel. Und waren am Quatschen mit der Gruppe und auf einmal kommt ein Typ und guckt, kommt immer näher, guckt und guckt, kommt näher und guckt mich <lacht> an und sagt, du bist ja der Moderator von Rat am Ring, oder? Ich habe dich an der Stimme erkannt. <lacht> du <Das, das, Siehste, lacht> 13
1: Tische weiter. und, und aber du bist halt 24 Stunden, ja klar, du, du darfst doch, glaube ich, mal zwei Stunden schlafen, hast du mal gesagt zwischendurch, aber in der Re beschallst du ja nonstop, ja, hört sich blöd aber tausende von Menschen im Prinzip, ne?
2: Ja, jeder muss so sein Fetisch haben, das ist mein Bild.
0: <lacht> Und, <lacht> aber du hast auch eine gelbe Gorejacke als Richard, jeder Mann. Nee, tatsächlich nicht. Keine? Nee. Du hast, du, wahrscheinlich hast du zu viel. Du hast ja... Drinkgut.
1: da habe ich dich kennengelernt. Mhm. Dann ja klamottenmäßig sehr gut ausgestattet. Dann hast du ja, ja dein eigenes Team quasi, mit dem Rad am Ring Team schon seit ein paar Jahren. Das, ich würde mal schätzen, du hast gar nicht so viel ungelabelte Sachen. Du bist so du der, der jedermann, der im, im Teamdress sehr viel fährt.
2: Ja, tatsächlich. Ähm, habe ich auch immer gesagt, äh, also wenn ich in einem Team fahre, dann ziehe ich auch die Teamklamotten an. Ja, ja, klar. Und, äh, nee, also als äh, ungelabelte Klamotten habe ich tatsächlich nur die Wintersachen von diesem Schweizer Edelausstatter da, dieser, ihr wisst schon. Ja, Assos. Wir Und dürfen Marken, wir dürfen, machen. Wir dürfen darf so alles nennen, es wir ist sind, alles scheißegal. Äh, genau. Ja, wir, tatsächlich, ne? Also tatsächlich habe ich an ungelebten Klamotten nur die Wintersachen von Asos, weil die geil sind im Winter, <lacht> ja. weil ich hatte keinen Bock zu frieren. Ja. Ja, wer dich nicht kennt. Wir haben eben schon
0: kurz angeschnitten, du bist der Veranstalter von Rad am Ring? Nee,
2: das ist nicht ganz richtig. Ich arbeite beim Veranstalter von Rad am Ring. Du bist Rad die, die Stimme. Ich bin die Stimme von Rad am Ring, also sprich der Streckenmoderator. Schon immer? Ähm, nee, dass äh, irgendwann tatsächlich ähm, den Hans-Martin Fraß, der in Anführungszeichen nicht der Erfinder, aber zumindest der Umsetzer von Rad am Ring ist, mhm. ähm, den habe ich irgendwann über die, den Bereich Webdesign kennengelernt. Und, ähm, also richtig so ganz platt
1: im, im Business quasi. Im Business, genau. Okay.
2: Ja, ja gut, ist, ähm, es gab damals eine, eine, eine Plattform aus dieser T-Mobile-Zeit, die hieß Cycling Insider. Das war der Vorgänger des GCCs? Genau, der, der ja, nicht ganz. Also es gab die T-Mobile Cycling Tour, das war der Vorgänger des GCCs. Okay. Und die hatten so ein Radsportforum. Damals gab es Foren, kein Facebook.
0: Ja, ja. ich benutze sie auch noch, Viz ja. lacht mich dafür <lacht> aus. Es gibt ein Tourforum. Hab ich Rennrad News und Tourforum. Mein, ja. mein Physio
1: hat mir am Montag noch einen Link
0: aus einem, aus
1: einem Tourforum geschickt äh, für ein Angebot für Laufräder. Also, es gibt tatsächlich noch Foren. Ja, halt es gibt wirklich. eine Menge Foren. Ja.
2: Und dieses Forum war so deren Radsport-Plattform. Ja. Und da war ich so ein bisschen aktiv und hatte auch ein paar Kontakte in diese T-Mobile-Geschichte und bin auch mal mit dem Team T-Mobile in baden im Trainingslager gewesen mit den Profis. Und mit wem damals? Boah, da waren äh, Adam Hansen und, ja. und Konsorten, die. Also, es gibt noch ein wunderbares Bild, wie ich mit Adam Hansen vorm Hotel sitze und über die Frauen in Prag siniere. Wo äh, wohnt in Tschechien, ne? Genau, der hat zu dem Zeitpunkt auch da gewohnt. Ja, und ähm, auf jeden Fall war da ein bisschen Kontakt da zu den, den Radsportbegeisterten bei, bei der Telekom damals oder T-Mobile, wie sie hießen. Und dann kam eben dieser blöde Fall Sinkewitz. Da das war nämlich <lacht> genau in dem Trainingslager, als wir da gesessen und haben.
1: T-Mobile ist ja auch schon die, die Endzeit von Telekom quasi. Da war ja Ulrich schon ja, ja, Geschichte genau. quasi. Und da hat man ja den Neuaufbau. Mit giant ne? Da war auch Pinarello schon
2: weg. Genau, da war ein giant Stimmt. ja. Und ähm, dann haben die sich entschieden, auszusteigen und haben halt auch diese Plattformen zugemacht. Und da kam halt aus der Community so, ja, das ist ja blöd und, und äh, äh, kann man da nichts machen. Und, welche Rennen gab es da, die es vielleicht heute noch gibt? Oder Vergle
1: welche haben dazugehört? Oder wie groß waren die Veranstaltungen? Da so mal so also so wir
2: reden da um, jeder, um, um Jedermann-Rennen. Nein, der Hintergrund ist tatsächlich, habe ich den Hans-Martin über diese Geschichte, weil ich dann gesagt habe, ey, wisst ihr was, ich habe die Technik zur Verfügung, ich kann Server zur Verfügung stellen, ich kann dieses Forum einfach übernehmen ah, okay, und dann ja. kann es weiterlaufen. Und ah. dann war langes Hin und Her und irgendwann musste dann doch eine neue Plattform programmieren und dann hatten wir zu dem Zeitpunkt halt auch so, was damals gerade kam, weil Facebook in den USA kam, so mit Gruppen und so. Und dann habe ich überlegt, was kann man denn mit dieser Plattform jetzt machen, da muss man vielleicht irgendwie mal was machen. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, da war gerade der GCC gegründet worden Okay. Ähm, und lief in den ersten ein, zwei Jahre. Ich weiß gar nicht zeitlich gar nicht mehr ganz genau. Du so um genau,
1: ne? muss das so 2007,
2: das ungefähr also, Typischer ist jetzt ja 2007 war, glaube ich, das letzte Team-Mobile-Jahr. 2006 oder 2007? Ja, irgendwie Das, das den, letzte Team-Mobile-Jahr. Und dann ähm, habe ich geguckt, wer denn da verantwortlich ist beim GCC. Weil ich gedacht, das wäre cool, für diese Rennserie irgendwie so ein Forum dahinter zu, zu hängen. Ja und ähm, weil ich wollte die ganze Arbeit nicht umsonst gemacht haben das ging mir nicht ums Geld verdienen sondern war einfach Freude am Radfahren und so und tatsächlich hatte ich da vor ein paar Jahren erst mit Radfahren angefangen also ich bin nicht der Jugendradfahrer gewesen sondern irgendwie kaputtes Knie und was machst er jetzt und dann irgendwann <lacht> beste Fahrrad das beste Fahrrad ja mhm. und ähm, dann habe ich den Hans Martin Fraß angesprochen der war damals praktisch Geschäftsführer des GCCS okay und ähm, dann haben wir gesprochen und dann hat er gesagt, ja, alles nicht so einfach, da sind so viele Köpfe da im GCC und, und jeder hatte seine eigenen Ideen, sagt er, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das so einfach wird, so ein Forum zu machen, weil die machen alle selber schon seit Jahren Foren und äh, hat natürlich mhm. keiner eins, aber ähm, ja, ja klar, erstmal jeder selber Aber mal, und sagt er, aber lass uns mal in Kontakt bleiben ne? und irgendwann hat er mich dann angesprochen und gesagt, ich will meine Webseite neu machen hast du Bock, mir um ein Angebot zu machen und so sind wir zwei zusammengekommen Du bist Webseitenmacher. Ja, genau. Vom Job
1: gelernt quasi. Kann man so sagen? Ja, äh,
2: konnte man da, damals so? Da kann
1: man ja nee, sagen. tatsächlich war das, ja.
2: ich habe irgendwann, ja, ähm, yeah, ich, ich bin halt so, ich habe alles irgendwann mal gemacht. Wir haben äh, Disko eigene Diskotheken betrieben. Ja, und da wir bist du echt
1: nochmal <lacht> einhaken. Das ist die geilste <lacht> Story überhaupt. Ja. Weil beinahe wäre Holger niemals, so wäre er, hättest du eine DJ-Karriere hingelegt.
2: Ja, DJ war ich ja tatsächlich und ja, äh, auch sehr viel und ja. Was,
1: was, war, was war das Lied, über was wir Ja, lass dich
0: doch jetzt erstmal weiter, Egal, das ist so geil. Zurück. Lass uns
1: das festhalten. da müssen wir festhalten.
2: Also, wir ja, auf jeden Fall ähm, habe ich ihm dann irgendwann zwischendurch mal erzählt, dass ich früher ja auch mal Disc jockey und Moderator mhm. war. Und dann war ich irgendwann auf dem Weg zum Rennen äh, am Hockenheimring. Und dann rief er mich an und sagte, hör mal, mein Moderator ist ausgefallen und du hast doch schon mal sowas gemacht. Du kennst die doch auch alle da, weil ich halt damals beim Team Dringhut gefahren bin. und Das gab es damals dann auch schon? Mm, ja, das waren die ersten, äh, ja genau, das war der der erste Ansatz zum Team, Team Dringhut damals. Ähm, die sind ja aus, entstanden aus, aus, einem, ja, aus einem, so einem Radtreff im, im Kölner Raum eigentlich. Ach, Ach auch das nicht das, das aus, ist aus, aus hier Süden, wo, wo Konkers René herkommt? Nee, nee, der, der Schwager vom, vom René Konka hat den René irgendwann mit zu RTFs geschleppt und hat ihm irgendwann mal erzählt, wir fahren auf eine RTF. Und dann stand er äh, beim Münsterland Giro im Startblock und war irgendwie verwundert, was das für eine seltsame RTF ist. <lacht> <lacht> das sind irgendwie so die, sind die Grundzüge von diesem Team Drinkgut gewesen. Und ähm, auf jeden Fall war ich dann auf dem Weg und er sagte halt, äh, Moderator ausgefallen, kannst du nicht. Aber du wolltest doch fahren. Ja, eigentlich wollte ich fahren, aber okay, alles klar, komm. Ne? Weil wir uns mittlerweile eben auch sehr gut verstanden haben über den Job, das hat gut funktioniert mit mhm. den Webseiten. Und wir waren da auf einer Wellenlinge. Und ich ähm, sagte, ja, okay, komm, mache ich jetzt mal so aus der äh, nassen Hose, mhm. wird schon irgendwie gut gehen. Ja, und nach einer halben Stunde kam er an und sagte, und Rad am Ring machst du bitte auch. Ach, du warst auf dem Weg zum Hockenheimring, um das Radrennen zu
0: fahren. Genau. Und er hat dich dann quasi auf dem Weg angerufen und gesagt: Hier, pass auf, moderier's, lass das Rad im Kofferraum. Genau. Und du hast das gemacht und ja. nach einer halben Stunde sagt er:
2: Ach, und Rad am Ring. Ja, Weiß du noch, du mit. Weißt
1: du noch, wer es gewonnen hat?
3: Nee, tatsächlich. Ja.
2: <lacht> Keine Ahnung, es war, war die Zeit, wo Renzo Wernicke und Konsorten relativ oh, ja. weit vorne gefahren sind. Schön
1: neongelben. Univega, war Univega, Uni Uni genau, stimmt. Ja, so,
2: so. Ähm, aber ich müsste es nachgucken, weiß ich tatsächlich nicht mehr.
0: Ach krass, und dann. Und ja, dann,
2: und dann du bist du cool. zum Hockenheimring,
0: also zum Nürburgring. Und warst dann quasi mit, also hast dann
2: da moderiert. Ja, tatsächlich, aber erst ein Jahr später, weil ich zu ihm gesagt habe, ich will dieses 24-Stunden-Rennen einmal fahren, weil ich möchte wissen, wovon ich rede. Beim Jedermann konnte ich das gut machen. Da bin ich seit seit der. T-Mobile Tour im Grunde genommen diese Rennen gefahren. Welche Rennen gab es bei der T-Mobile Tour? Die ist vielleicht heute eine abgeänderte
1: Variante oder vergleichbar oder ja, war das komplett die, die, eine andere die,
2: Welt? Ja, ne, die war etwas anders zusammengestellt. Da waren die Rennen, da war um, um Hamburg noch mit dabei. Ja. ja die Cyclassics und ähm, die war ein bisschen anders zusammengestellt. Aber auch da gab es auch eine, eine ganze Menge Geld von T-Mobile. Das hat viele interessiert. Nachdem dann T-Mobile ausgestiegen ist, haben viele wie Hamburg gesagt: oh, pff, nee, hm, nee, kein Bock. Mhm. Ähm, aber die Grundidee war gelegt und viele der Veranstalter haben gesagt, ähm, wir wollen da weitermachen und ähm, haben den GCC gegründet. Der, der GCC sind die Veranstalter der Rennen tatsächlich. Also das ist nicht irgendwie so eine Marke, die da drüber gestülpt worden ist. das dachte ist. ich immer. Nein, ich dachte nein. Immer,
1: es gibt, das steht ja, glaube ich, wenn du auf der Homepage, das ist ja eine GmbH. Es gibt ich, eine oder?
2: GmbH, das ist die German Cycling GmbH. Die sitzt ah. in Dortmund tatsächlich. Ähm, das hat einfach geschichtliche Gründe, weil der, der Klaus Mayer, mhm. Ähm, der damals Bochum oder auch heute noch Bochum veranstaltet. Ähm, den Giro. Genau, äh, Giro Sparkassen-Giro in, Sparkassen in Bochum. Sparkassen in Bochum. Ne? Da gab es auch ein Jedermannrennen Und es gibt den ähm, Verband Deutscher Radsportveranstalter. ist eine sehr alte, historische, gewachsene Geschichte. Die, ähm, und da war der meines Wissens nach Vorsitzender. Der
1: ist auch, von mir Klaus Klausmann ist auch relativ krass unterwegs, was so, so UCI-Kommissär und... So ja, die sind der
2: Vater von Mark Klausmeier ist ein Radsport. Die haben äh, den gehört auch Olympia Timing. Ja. Mhm. Also diese, diese Zeitmessfirma ja. und die verleihen auch irgendwie Abschweigergitter und so einen ganzen Kram. Also die sind seit vielen Jahren sehr tief im Radsport, ähm, auch aus Begeisterung muss mhm. man sagen. Also der, der alte Herr Klausmeier war ein begeisterter Radsportler und hat da tatsächlich auch sehr viel sehr viel gemacht und Deshalb auch Dortmund, weil da der Sitz damals der Firma war und ja. da dann damals eben der GCC angemeldet worden, weil man gesagt hat, man muss ja irgendwie so, ein, so einen Rahmen haben, wie man das machen kann. Und die waren halt alle angefixt haben gesagt, das ist eigentlich eine coole Idee, statt jeder seine einzelnen Veranstaltungen dazu ja. haben, da mal so irgendwas zu machen, wo die Fahrer dann auch Interesse haben, so überall hinzufahren, mal die ganze Republik zu sehen, mal verschiedene Rennen. Eine Gesamtwertung zu haben. Eine Gesamtwertung zu mhm. haben. Wir ne, haben das gelbe Trikot
1: ja hinter dir hängen.
0: Ja. Ähm, das, das, fixst das von ja auch Carmen. Ja. ja. Und äh, also, ich muss mir das so vorstellen: Es gab vorher so ein Cup, das war dieser Telekom-Cup im Prinzip, genau, wo ein paar, paar Rennen gab. Dann ist Telekom ausgestiegen, dann hatten die Leute keinen Bock mehr äh, oder das hat sich aufgelöst. Und dann gab es, un unabhängig davon, gab es halt schon Radrennen, die halt vorher. Ja, ein eigenes Radrennen ausgeführt haben und die haben sich dann irgendwann fusioniert, wo die dann gesagt haben, okay, wir machen jetzt ein GCC da draus. Es ist so ungefähr. So ungefähr. Also die haben natürlich, die
2: hatten ja jetzt Kontakt über diese Rennserie. Man, man hat über die T-Mobile-Rennserie zusammengesessen. T-Mobile hat die alle einen Tisch geholt mit dem BDR zusammen. Der BDR hat dafür Geld bekommen, das halt zu organisieren und ein bisschen so die Hand drüber zu halten. Ähm, und auch das, die T-Mobile-Serie hat sich ja auch entwickelt. Mhm. Die haben, glaube ich, auch erst 2006 eine getrennte Altersklassenwertung eingeführt ah, und sowas. Okay. Das heißt, man war da in Kontakt, man hatte Kontakt. Und als T-Mobile dann ausgestiegen ist ähm, und kein Geld mehr reingesteckt hat, hat der BDR gesagt, Puh, kein Geld mehr, was sollen <lacht> wir denn da machen? <lacht> <lacht> ähm, und dann haben aber die Veranstalter gesagt, dass sie eben die Idee cool fanden. Also, dass das ja schon Potenzial hat, da kann man ja. was draus machen aus dieser Geschichte. Und dann ähm, haben die gesagt, okay, lass uns doch mal drüber reden, wie können wir das machen? Wer hat Bock mitzumachen? Ne? Haben alle irgendwie überlegt, okay, was müssen wir denn da machen? Also, wir müssen eine Wertung erstellen, da muss irgendwie eine Internetseite zu geben. Ja. Dann gab es auch ähm, am Anfang das Bestreben, eine gemeinsame Anmeldung zu machen. Das heißt, dass du dich auf einer Plattform für alle Renten anmelden kannst. Das hat eine Zeit lang irgendwie funktioniert, ist aber dann eben auch an vielen Kleinigkeiten, also was, was heißt Kleinigkeiten? Das sind schon sehr wichtige Dinge gewesen, woran dann nachher auch die Gewichtigkeit des GCC so ein bisschen runtergegangen ist. Fängt allein beim Thema Sponsoren an. Ja. Ja, da, da kommt dann einer und will im GCC, nehmen wir mal einen Autohersteller. Ja, mhm. Da kommt ein Autohersteller, will dem GCC Geld geben, dafür, dafür, dass er überall präsent ist und Werbung aufhängen kann. Sagen wir mal Ford. Zum Beispiel Ford. Ja. Und, und machen die eigentlich nichts? Dann, dann, sagt, äh, dann sagt Leipzig, ja, das ist ja schön und gut, aber wir bekommen von Skoda so viel, das wäre mhm. für uns schwach, Also wir können hier nicht Ford aufhängen. Mhm. Das, das, da haben wir ein Riesenproblem mit, ja, aber wir kriegen von Ford jetzt auch nicht so viel als einzelner Veranstalter, dass die uns Skoda als Sponsor ersetzen können. Mhm. Und so hast du das in vielen Bereichen eben. Sportliche Organisationen, der eine hat den Zeitnehmer, der andere hat den Zeitnehmer. Zeitnehmer. Wollte ich sagen. Das so, ist doch, dann hast du die Anmeldedaten, die irgendwo liegen, die dann übertragen werden müssen. Da sind die Formate anders. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass, dass, dass man sich da nicht einigen konnte, ein gemeinsames System aufzubauen. Und hat den GCC im Grunde genommen auf eine Position gesetzt, die da heißt, der GCC übernimmt die Außendarstellung, der GCC übernimmt die Abwicklung der äh, Ergebnisdarstellung. Dafür gibt es einen Dienstleister, der praktisch das Ergebnis ermittelt, der bekommt von den Zeitnehmern der einzelnen Veranstalter die Ergebnisse übermittelt, überträgt ihn in seine Datenbank und ermittelt mhm. daraus dann das Ergebnis. Und dann gibt es halt einen Dienstleister, der die Webseite macht, ähm, der kriegt von den Veranstaltern die Informationen über die Events, was nicht immer so einfach funktioniert, weil es gerne vergessen wird. Und äh, ja, so ist er. der GCC besteht im Grunde genommen aus einer Person. Und das ist der Geschäftsführer, der aktuell Bernd Schwarz heißt. Okay. Und das ist der GCC, der im Grunde genommen nur die Rahmenbedingungen für diese Rennserie ist. Das Konsortium quasi. Genau. Ne?
1: Die, also die Rennen gibt es ja alle eins, also jeder kann das Rennen ja auch einzeln fahren, mhm. aber im Endeffekt, genau, Wer das Thema ja. Gesamtwertung, Altersklassen genau. etc. und so. Ich meine, das ist ja eigentlich eine coole Sache. Ja. Ne?
2: Und dann sitzt man halt regelmäßig zusammen als Veranstalter. Die Veranstalter treffen sich in den letzten zwei Jahren halt oft nur virtuell. Ja. Und dann bespricht man eben, was war, was ist, wo liegen Probleme und dann wird halt diskutiert und dann Passieren halt auch so Sachen, dass man sagt, okay, jetzt hat man Rennen da, die, hm, die werden nie schaffen, über eine bestimmte Anzahl zu kommen, weil die gar nicht die Infrastruktur haben und mhm. auch nicht in den Hintergrund passt das, kann das nicht passen, müssen wir für die Zukunft mal überlegen, wen, wen können wir reinnehmen, was müssen die für, für Voraussetzungen erfüllen. Ist das so, also stehen
1: die, die, die Veranstalter, ja nicht Schlange ist, aber ist es eher so, dass man… Aktiv suchen muss, um eine gewisse Anzahl an Rennen, Rennen zu bekommen? Oder ist es so, dass ihr eher sagt, so, ey,
2: aber nur, wenn das, das, das Kriterium erfüllt wird? Also, wie ist da. Tatsächlich ist es so, dass die Veranstalter mhm. sich darauf geeinigt haben, dass bestimmte Kriterien erfüllt werden müssen. Das heißt, es muss eine vernünftige Infrastruktur da sein. Mhm. Das Rennen muss auch schon mal stattgefunden haben, muss gezeigt haben, okay. dass das funktioniert, dass die auch die Möglichkeiten haben, organisatorisch da ähm, auch mal mehr als tausend Teilnehmer äh, mhm. abzuwickeln. Das, und das sind so die Voraussetzungen, unter denen man sich neue Rennen anguckt. Dann gibt es tatsächlich auch mittlerweile einen GCC-Kommissär, sage ich mal in Anführungszeichen. Mhm. Das macht der Akedonike, einer der ranghöchsten UCI-Kommissäre, oh, eine einer der, ja? der bedeutendsten Kommissäre, den wir in Deutschland haben. Und, ähm, der hat diesen Posten und der ist auch dazu da, auch zu den Rennen zu fahren und dort sportlich zu schauen, läuft dort alles. Nach den so. Rahmenbedingungen, die man sich gegeben hat, kann da beratend eingreifen, kann auch mal sagen, ey, das war scheiße, das müssen wir anders machen. Die sportliche Hoheit liegt immer noch bei den Veranstaltern, das heißt, die können sagen, wir machen das so, das ist das Regelwerk, das muss natürlich irgendwo mit dem GCC passen, die Ergebnisse müssen GCC-konform sein, aber... Äh, ja, Thema, Thema
1: Lizenzfahrer, was ja in der Vergangenheit immer C-Fahrer äh, dürfen fahren, nicht. Das war, also, das, aus meiner GCC-Hochphase mhm. war das ja immer die, die, die große Diskussion. Und da gab es ja auch hier und da mal Rennenveranstalter, die das anders gemacht haben. Die dann aber, dann gab es dann Wertungsprobleme, ne? Beim, beim GCC, weil GCC gesagt hat: immer C, C nicht mehr, um es mal ganz einfach runterzubrechen. Ist ja jetzt auch anders mittlerweile. Ähm, aber das ist ja so eine Sache, wo Veranstalter. Es anders handeln können als
2: als gcc vorgesehen ne? wo ein ja genau und das können die machen ne? und uh, das ist halt so man muss halt auch sehen das sind bei zehn rennen zehn, zehn charakterköpfe die mhm. die alle erfolgreich sowas aufgebaut haben die haben alle ihre eigenen vorstellungen die wissen alle also genau wie es funktioniert mhm. und uh, da ist ja auch nichts Schlechtes dran, aber das, wenn man dann zusammenarbeiten will, muss man dann halt den Kleinstgemeinnahmen-Nenner finden und der ist halt oft schwierig. Sind das zehn
1: Firmen oder sind das zehn Privatleute, die aus Jux und Dollereien Anführungszeichen, also ist, ist das ein Business-Talk, da geht es ja richtig um Zahlen, Dings, -Des, oder sind da auch Veranstaltungen, die einfach aus, ja komm, machen wir es schön und äh, ist aus Überzeugung und gar nicht so den
2: finanziellen Hintergrund. Lass ich mich mal so sagen. Reich werden kannst du mit dem Business nicht. Okay, ja gut, das ja? ist ja. ja. Äh, es muss natürlich für alle, die da in diesem Business sind, so funktionieren, dass da unterm Strich der Kühlschrank voll ist, der Bierchen bezahlt ist und auch kalt ist, weil mhm. sie den Strom für den Kühlschrank bezahlen können. Ähm, und wenn es gut läuft und Veranstaltungen gut laufen, dann lässt sich damit auch Geld verdienen. Mhm. Also ich kann zum Beispiel das Beispiel Rad am Ring. Rad am Ring war eine Veranstaltung, die zehn Jahre lang nur Miese geschrieben hat. Jedes Jahr. Trotz
1: Laufevent, 24 Stunden.
2: Also, ja, ihr kriegt ja da richtig.
1: Bike. Ihr kriegt ja da richtig. Was? 20 40.000? Wie viel sind? In der, also, Summa summarum. Also,
2: Teilnehmer haben wir so knapp unter 10.000 Aktive.
1: Genau, dann nimmst ja? du nochmal, keine Ahnung, alle Familien, die dazukommen. Also, es glaube, irgendwie waren es 20.000 oder 40.000 Leute, die an dem Wochenende irgendwie in irgendeiner Form da sind. Also so 25.000 bis Mal in,
2: in den Zaun reingingen. So genau. in etwa, ja. genau. Aber, kriegt aber, die aber von denen kriegst du erstmal kein Geld. Ja. <lacht> genau. Aber du musst Infrastruktur schaffen. Klar, du, also musst, du, du hast so Situationen als Veranstalter, wenn du, wenn du so ein Event machst. Und das wird immer größer und denkst so, oh, jetzt fängt an. Und auf einmal stellst du fest: ey, ja, Verdammt, ey, da sind jetzt mal tausend Leute mehr und jetzt reichen aber die Toiletten nicht mehr. Jetzt musst du Toiletten zukaufen. Und auf einmal bricht deine Kalkulation zusammen, <lacht> weil, weil du, du <lacht> unter Dixie-Kloss buchen musst. Und das ist natürlich, also dieses business ist, ist extrem schwierig weil, weil da braucht nur eine veränderte Sicherheitsvorschrift zu kommen. Wir hatten die Probleme mit Anschlägen und auf einmal wurden die Sicherheitsvorschriften Frankfurt. vor vor einigen Jahren wurde es abgesagt worden ja, ist, genau. ne? stimmt und da hast du auf einmal Auflagen, die du erfüllen musst die sind auf Teuer. Es gibt, ja, es gibt ja Gründe, warum viele Rennen gerade auch im Vereinsbereich gestorben sind, weil die Vereine gar nicht mehr in der Lage sind, diese Auflagen zu erfüllen. Mhm. Und das Gleiche gilt natürlich aber für die Veranstalter. Die können es halt nur über, über Erhöhung von Startergebühren dann wieder... Ne? Also Fakt ist, kein der Veranstalter, den ich kenne, ist mit diesen Rennen reich geworden. Ja? Mhm. Die verdienen gut ihr Geld, aber weil sie in der Lage sind, das Business halt vernünftig durchzuführen, die kalkulieren das ordentlich. Mhm. Und wenn da eine Preiserhöhung kommt dann ist das bei den meisten nicht, weil, die weil, der Porsche, weil der zweite Porsche kommen muss. Ja, und die sind auch alle fleißig, ne? Ähm, wenn, wenn du, ähm, die Sauserbrüder zum Beispiel, ne? mhm. die Riderman machen, die machen halt ganz, die versuchen halt viele Events zu machen. Ich wollte gerade sagen, du lebst also ein Event und das Jahr ist finanziert, ist glaube ich auch eine Utopie, ne? Also du musst schon ein paar Sachen ja, am Start haben, ne? Es, also es kommt halt drauf an, wenn du, wenn du so... Die Eventwerkstatt, die Rad am Ring organisiert, mhm. da ist Rad am Ring mit einem Budget, was im Millionenbereich liegt, also da wird richtig Geld gedreht, ja. bewegt und all dem, was da zu tun ist und fünf Mann, die da sitzen und das ganze Jahr nichts anderes machen, als wirklich, also im Großteil Rad am Ring machen, ähm, da bewegt es natürlich, ich glaube, es sind 80 Prozent des Gesamtumsatzes des Rad okay. am Ring. Äh, Deshalb hat uns Corona auch so wehgetan da, Nur weil, oh, ich auch so, ja. weil du natürlich, ähm, und dann kriegst du von den Behörden erzählt, äh, ja, da hätte er wissen müssen, dass ihr im Spätsommer 2021 kein Event machen müsst, da hätte er im Januar gar nicht organisieren dürfen. Hm. Und wieso organisiert ihr eigentlich so früh? Und dann haben wir tatsächlich aufschreiben müssen, was machen wir denn das ganze Jahr? Ach krass, da müsst ihr euch quasi
1: rechtfertigen, was, ja gut, das ist ja klassisch, also Eventbranche, ja gut, die haben es ja alles andere als leicht zu sein. Ne?
2: Oh nein, aber es ist ja, es ist ja so, wenn ihr, wenn ihr seht, wann die Anmeldung aufgeht, bis die Anmeldung aufgeht, muss ja erstmal alles organisiert werden, Klar. ist das Regelwerk umgesetzt, sind die Preise umgesetzt, Hast ist du die alles Genehmigung. Aktiv?
0: Darfst du überhaupt den, den Ring benutzen? Genau. Weil,
2: was kostet der Ring, wenn ich den 24 Stunden miete? <lacht> Ich sag mal so, wenn du ein Wochenende mietest, kannst du von eine nette Wohnung in äh, gehobener Lage kaufen. Ja. ja. Also Zahlen kann ich dir natürlich nicht nennen, weil das sind verhandelbar. Äh, das sind, oder? da hat jeder und, ähm, Aber es, es Aber aber
0: jetzt mal ähm, brauchst ja keine genaue Zahlen nennen. Aber wenn ich jetzt sage, äh, ich will mit meinem Fiesta Mart Wochenende da fahren mit meinem Kegelclub. <lacht> Ähm, gehobene Wohnung ist dann wahrscheinlich, reden wir jetzt von Köln oder Trostdorf oder sowas. Ja, gut, da ist ja ist wahrscheinlich also wenn wir, so, wenn wir das Wochenende
2: mieten, reden wir schon über Kölner Lage. Also, ähm, dann bin Kran ich Kran schon Häuser, bei 500.000. Ja, nicht ganz, aber... aber so <lacht> nein, nein. Also du bist, du bist äh, im, 300, im ordentlichen sechsstelligen Bereich. Mhm. Ja, und
1: wahrscheinlich ist ja natürlich ein Unterschied, ob, ob die Formel 1 da anklingelt oder die DTM. Ja, Warum? natürlich. Also das ist ja, 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 ist ja tatsächlich Wir... wir
2: ne? Nee, als Radsportveranstalter haben wir noch einen Vorteil. Wir sind leise. Und am Ring kostet Lärm Geld. Im Ernst? Echt? Ja, tatsächlich. Da wohnt also, doch keiner drüber. Die, die, haben, die haben Lärmbudget. Doch. Da wird ganz ah, stimmt, genau der, die gemessen. Strecke, klar, die ganze Strecke wird praktisch vermessen, wann, stimmt. wo, welche Lautstärke anliegt. Und das ist halt was, was die bei uns ganz gerne mögen. Wir sind leise im Verhältnis. Ja, okay. Und äh, Die haben halt, diese Budgets können die halt vergeben. Die haben ein gewisses Budget über das ganze Jahr. Das können die halt ah, sozusagen okay aber ja und ihr
1: seid wir sind also wir quasi wir sind ja leiser als wenn dann Wochenende ja, du kannst ja diese Tickets kaufen fürs Auto ne? und so dann
2: da ja. dich ab, ablegen, wenn du willst. Die Touristenfahrten, ja, genau, das ist ja. für die eine große Einnahme und tatsächlich ist es auch so, sobald wir den Regen freigegeben haben, so ballern sofort wieder die Touristenfahrten hinten rum drauf. Hoppenheim also weil Ring,
1: erinnere ich mich, wo vorher noch irgendwie Motorraddinger äh, waren, wir fahren kurz zwei Stunden oder drei Stunden, danach sind die wieder drauf, ja. nur den letzten Sonnenschein strahlen da oder, deswegen war glaube ich der Start auch irgendwie um 16, 17 Uhr, sehr angenehm übrigens. Ist denn, ja,
2: weil, weil es tatsächlich anders kaum finanzierbar ist. Du kannst, das heißt ja, ja. Du kannst mit das das Circuit-Cycling, egal ob auf dem Hockenheimring oder jetzt auf dem Nürburgring, mhm. mit Startern unterhalb von 1000 könntest du nicht finanzieren, wenn nicht die, die Rennstrecken Interesse daran hätten, da was aufzubauen und sagen, ja komm. Ne? dann macht das nachmittags, ne? dann können wir die Touristenfahrer hinten auf'm, auf'm Ring, auf dem Ring, auf der Nordschleife fahren mhm. lassen und ihr fahrt auf dem Grand Prix-Kurs und dann machen wir euch einen guten Preis. Und also das heißt jetzt
0: für Circuit Circuit ist es günstiger, weil du nur auf dem Grand Prix-Kurs fährst? Du sowieso? Ja, sowieso, ja, ja.
2: weil dann können okay. die Touristenfahrten weiterlaufen und die haben Einnahmen. Übrigens, mhm. Da ist
1: euch ein richtig geiles Rennen gelungen, auch wenn es bis jetzt glaube ich, nur einmal stattgefunden hat. Leider. Äh, ja, leider, aber das ist ein richtig, also unabhängig davon, dass es kürzer ist zum Hockenheim, also das ist ja fast <lacht> egal, die Fahrerei. Wobei die Partys am Hockenheimring erinnere ich mich auch gerne, gerne dran zurück.
2: Legende, ja. Wenn
1: wir schon hier und da mit dem Sonnenaufgang sehen. Ich ärgere mich heute noch, ich wollte unbedingt mal eine Runde auf dem Hockenheimring laufen. Ratzenvoll. Ich weiß nicht warum. Ich weiß, ob es ist quatsch idee aber ich habe es damals vergessen. Ja, aber
2: es gibt tatsächlich einen Hockenheimring Lauf. Da nee, kannst du, ja immer, du das wolltest nochmal. Es war anders.
1: Es so. war in dem Aggregatzustand mhm. beim Sonnenaufgang, so, wo okay. einer sein TT reingefahren hat und wir da mhm, Musik genau, gehört ja. haben, wie du dich erinnerst. Naja, ja, ich kann mich, mich <lacht> wahrgehend ja, erinnern. Das war geil.
0: Ja, aber das ist dann, also ich meine, du hast dann, um mal ein bisschen runterzubrechen, dass man, man sich reinversetzen kann, was man alles braucht. Du, du mietest erstmal den Ring, statt eine Wohnung zu kaufen. So, dann musst du wahrscheinlich zu Behörden gehen und den ganzen Kram anmelden, oder ist das, weil das, sag ich mal, intern im Ring ist, geht das dann die Behörden auch noch was an? Oder ja, du ja, natürlich, du
2: brauchst, eine, du brauchst eine Genehmigung für die Veranstaltung selber. Sind das hohe Kosten oder ist das halt einfach viel Aufwand? Du brauchst also ja, es, ist halt, es ist halt viel Arbeit, ne? Du musst halt. Äh, du brauchst wahrscheinlich Rotes Kreuz und so einen Quatsch auch, ne? genau, ein du ein Männchen, die, die genau, du brauchst die äh, Rettungsdienste, du Die musst du auch alles bezahlen, ne?
0: Ja, ja, klar. Also du bezahlst Rettungsdienste, du bezahlst oder hast auch viel Arbeit mit Anmeldung bei Behörden, was man wahrscheinlich auch noch bezahlen muss. Du musst eine Homepage haben, du musst, äh, ja, einen den Zeitnehmer ganzen… haben, Du, du brauchst eine natürlich Infrastruktur Konto, irgendein Finanz. Ja. Bei euch macht wahrscheinlich einer Finanzen, der dann guckt, ist das auch bezahlt, ist das nicht bezahlt.
2: Muss man äh, eine Vorkasse
1: drehen oder zahlt man die Sachen, wenn die Veranstaltung vorbei ist?
2: Das kommt tatsächlich drauf an. Also vieles läuft äh, sukzessive, okay. ne? aber tatsächlich ist es meistens so, dass ähm, dann halt eben, wenn die Dienstleistung erbracht ist, mhm. da gibt es natürlich im Einzelfall, weil der Zeitnehmer macht bei uns auch die Anmeldeinfrastruktur. Mhm. Ja, wir haben da jemanden, der macht im Grunde genommen alles. Und mittlerweile ist es auch so, dass der kassiert und uns dann das Geld überweist ah, okay. äh, und solche Geschichten, damit das einfach, damit der das unter Kontrolle hat, weil irgendwann wird das einfach zu viel. Das ja, ist ja ne? auch,
1: also ich überlege gerade an, also tolle ja. Veranstaltung immer und, und ihr habt ja sagen wir mal, auch einen Standort na wohl, was ein Vorteil, weil Ring zieht natürlich vom Namen, aber es ist ja auch wirklich am Arsch der Welt. <lacht> und so, also, gleich Mach, macht aber das bei
2: das den 24-Stunden-Rennen ja wenig nee, aus, nee, weil ja. die Leute fahren dahin. Ne? Ich finde es total toll, dahin zu fahren.
0: Also ich freue mich
1: richtig auch, den Weg da, also und das Ganze ist geil.
0: Eine ne kleine Messe habt ihr ja auch na mal, klein? also
2: zumindest ein paar, paar Stände, ne? Ja, so, so, ein, so ein paar, da kommen dann so, so kleine, wie Deutschlands größter Groß Großhandler, Groß wie die, die Großfahrer ja. und baut mal ein paar Zelte auf. Nein, also tatsächlich haben wir uns immer viel Mühe gegeben mit der Messe, einfach um auch äh, für die Leute was bieten zu können und auch ähm, um die, die Radbranche vor Ort zu haben. Es ist aber tatsächlich relativ schwierig mit, mit den Herstellern da. Äh, die machen es einem nicht einfach. Äh, sagt immer, jetzt, wenn irgendwo sind, ja. äh, irgendeine Sau durchs Radsportdorf getrieben wird, dann, dann <lacht> laufen. Äh, das kann auch völlig. Subjektiv sein, da laufen sie alle hinterher und ähm, also ja, wir geben uns Mühe, da auch wirklich was präsent zu haben, damit auch wirklich da die Trends sind und die Leute Testräder haben und schauen mhm. können. Und, und, und ich sage jetzt
0: mal ganz simpel, Fressbuden, Bierbuden und sowas, das ist auch von euch organisiert oder sagt ihr da Leuten, pass auf, ihr könnt gerne hier euer Bier verkaufen und wir kriegen von euch
2: Standgebühr oder müsst ihr euch da auch noch groß drum kümmern oder? Ist am Ring nicht ganz so einfach, weil der Ring prinzipiell solche Schanklizenzen vergibt und da ja. haben die feste Partner und mit denen muss ich ein bisschen arrangieren. Also das ist relativ komplex, dieses Thema gerade am Ring. Ähm, Während wir am Ring andere Vorteile haben gegenüber anderen Veranstaltern. Also mir würden die Haare zu Berge stehen, wenn wir auch noch Verkehrssicherungspläne machen müssen oh, mit, tausend, Fall, ja. mit tausend Ordnern, wenn man sich rund um Köln sich anguckt. Hammer, ne? Wie viele wie viel Straßen da gesperrt werden müssen, wie viele Ampeln umgeschaltet werden müssen. Ich, ich kann mich an ein Jahr erinnern, wo der Arthur Tabat, das wird das Jahr, wo es geschneit hat wie bescheuert, das erste Jahr, wo das Rennen abgesagt worden ist, da sollte das Rennen in Köln Kalk enden. Weil die Stadt Köln einfach so viel Geld von ihm haben wollte, für die Strecke von Kalk über den Rhein bis äh, bis auf äh, die Rheinuferstraße, dass er gesagt hat, das kann ich nicht bezahlen, weil in Deutschland werden ja Ampeln so relativ zentralisiert geschaltet, da musst du irgendwelche Pläne einreichen. Und das ist, oh, da haben wir den Vorteil, das müssen wir nicht machen. Dafür haben wir halt andere Nachteile. Dort gibt es halt so Schankverträge. Die versuchen natürlich auch irgendwie, ihre Dinge irgendwie wegzugeben, Leuten zu geben, die wissen, was sie, die es können. Mhm. Egal ob bei den Getränken oder bei Radsportveranstaltungen. Die hatten ja auch mal überlegt, Rad am Ring zu übernehmen, haben dann aber festgestellt, übst ist ja gar nicht so einfach. Erstens wehren die sich. Und zweitens, äh, sie wollten dann halt ein Angebot von einem Zeitnehmer haben. Und dann hat er gesagt, ja, dann sagt uns mal, wo genau wir welche Schleifen hinlegen sollen. Und äh, ja, wissen wir doch nicht. <lacht> ja, ja, aber das müssen wir wissen, weil sonst können wir kein ordentliches Ergebnis erstellen. Mm -hmm. Das sind halt Sachen, die man über die Jahre erarbeitet. Und um man mm -hmm. viele, viele Stunden investiert, zu gucken, okay, wo, wo müssen Schleifen liegen, damit die uns, ja, damit wir auch nachvollziehen können, ist das realistisch, was die da fahren? Und damit wir auch. Bei allem Jedermann-Rennen sind halt mal unscharf im Ergebnis. Das ist zwangsweise. Wenn ich einer bescheißen will, ja, ob da sechs Mann im Viererteam fahren oder vier Mann, ja, da das können wir also, gar nicht kontrollieren. Ja, nee, gar nicht. Ja? Doch, da Aber war doch mal, war ich bei
1: Rad am Ring, war das nicht beim Rennen, wo nachher rauskam, dass irgendwie. Auf die lange Strecke, also auf die alte, dann irgendwie abgebogen rechts ist, ein paar Jahre her, das ist dann irgendwie mhm, nachher genau. rausgekommen. Also irgendwie ist es also, das ist auch. Einer mal abgekürzt hat. Ja, ja, bei, bei den Frauen war es. Ja, ja also, da war, da war eine, eine Dame,
2: die ähm, der fehlten ein paar Schleifen durchfahren. Genau, da ist es
1: halt aufgefallen anhand der Technik.
2: Und dann, dann hat sie halt Zeugen beigebracht, die gesagt haben, sie ist da gefahren und da ist wohl irgendwie, hat der Transponder nicht ausgeschlagen. Dann ne? also, haben mhm. okay, dann nehmen wir sie ins Ergebnis. Und dann haben sie aber Fahrerinnen beschwert, die gesagt haben, das kann nicht sein. Und dann konnten wir über Fotos nachweisen, dass sie an einer Stelle hinter der Fahrerin war und kurz danach, nämlich nachdem die Transponder-Ausschläge fehlten, vor ihr war. Und ähm, da mussten wir dann aufgrund der Faktenlage sagen, nein, also diese Zeugenaussagen scheinen nicht korrekt zu sein, weil mm, die, die, die handfesten Beweise sagen was anderes. Bei 14 Stunden kriegst du halt nicht gedeckt.
0: Aber, aber, aber nee. mit so Sachen muss man sich dann auch Warum rumschlagen. Ja gibt es dann Leute, die sich so im Nachgang dann richtig beschweren? Oder?
2: Nicht nur im Nachgang. Ja, also das, das, Renn das Rennbüro ist 24 Stunden, kommen da Leute an, die der Meinung sind,
0: dass war wir erster. sie gerade
2: um ihren Sieg betrogen haben. <lacht> ja, ja? ja,
0: klar. Natürlich. Was, was, ja, was gibt es da so an skur skurrilen Geschichten? Ich meine, einer wir jetzt schon gehört, aber so fällt dir da irgendwas spontan ein, wo du sagst, Boah, ja, da gibt es da
2: zum Beispiel Geschichten, wo, wo ein Damenteam sich mit weitem Vorsprung im Sieg wähnte. Und dann kam ein anderes Damenteam irgendwann mal morgens früh ins Rennbüro und sagte: Entschuldigung, wir werden hier als Männer gewertet dann gab's, entweder hatten die ihre Daten nicht vollständig mhm. eingetragen. Ne, das ist oft so, dass sie dann Daten zu spät eingetragen haben mhm. oder die, die wurden dann eben schnell per Hand irgendwie nochmal bei der Anmeldung. Und die sind tatsächlich als Männerteam gewertet worden, weil vielleicht einer männlich angegeben hat. Und da es bei mhm. uns keine Mixed-Teams gibt, ähm, werden die dann als Männerteams gewertet, ja. sobald nur ein Mann dabei ist. Mhm. Eine andere Lösung kennen wir nicht. Mhm. Deshalb machen wir es so. Und dann haben wir die morgens früh eben, weil die nachweisen konnten, das sind alles Mädels, in die Damenwertung genommen. Und auf einmal waren die vor den Damen, die sich mit, oh. mit großem Vorsprung als Siegerin wähnten und natürlich rausgenommen hatten, ne? weil sie die anderen auch gar nicht wahrgenommen haben. Und die haben sich natürlich massiv beschwert. Und gesagt, ihr könnten nicht morgens früh und so auf einmal, wir wären doch ganz anders gefahren, wenn wir gewusst mhm. hätten, da ist ja, einer. Klar. Dann haben, auf das 50%. dann haben wir das Reglement angepasst und haben gesagt: Okay, Veränderungen, also ihr seid verpflichtet zu kontrollieren, ob das eure Wertung drin. richtig ist. Und Veränderungen positiver Art, also dass wir euch einen Vorteil durch die Veränderung schaffen, geht nur bis so und so viel Uhr. Ja. Ja? Verschlechterung geht immer, wenn wir feststellen, dass ihr, betuppt oder dass, irgendwas, dass ihr irgendwas falsch angegeben habt, ihr mhm. habt vier Damen angegeben, seid aber drei Herren äh, in einem Viererteam, ähm, dann machen wir das auch noch im Nachhinein. Und, und solche Sachen gibt es halt. Ne? Also, da erlebst du die Faszinier Oder Es gab mal ähm, beim Mountainbike, da sich, haben sich zwei Teams ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Also mhm. wirklich, die sind 24 Stunden zusammengefahren. Mhm. Und dann ist in der letzten Runde einer von denen abgeballert wie ein Wahnsinniger. Und der dahinter hat sich gedacht, lass den mal fahren. Das hält der sowieso nicht durch. Und in der Mitte der Strecke standen ein anderer Fahrer des Teams und die haben gewechselt den Transponder und der oh, frische boah, Fahrer nein, ist weitergefahren. Ja. Das hat dazu geführt, dass wir das Reglement dazu ändern mussten, dass wir sagen, man darf nur einmal in einer Runde wechseln. Das stand vorher nicht im Reglement, Stimmt. weil kein Mensch drauf gekommen ist. Das, das heißt, es hat gezählt... Ich meine, ja, es hat ja, damals ja. gezählt, weil das Reglement sagte mhm. nichts anderes. Aber, aber so lernst du dann halt Aber Sachen. jetzt
1: hast du doch quasi die Grand Prix-Strecke als Wechsel. Danach darfst du, glaube ich, nicht mehr wechseln, oder? Also mhm. haben wir es immer ausgehängt. Genau, können, richtig. Ja, mit, du, glaub, du darfst
2: dass du nur noch im Bereich des Fahrerlagers mhm. oder der, der Boxengasse wechseln.
1: Und wie sieht es vom Reglement jetzt? Frage ich mal, ich frage von einen Freund. Ähm, jetzt fährt einer, obwohl der darf ja gar nicht, wenn der keinen Transponder darf er ja gar nicht auf die Strecke, ne?
2: Genau. Okay, dann ist also er muss, er muss eine Startnummer haben.
1: Okay, aber ich habe eine Startnummer, ich habe keinen Transponder. Ich denke mir, okay, wenn ich ähm, oben auf der Hohen 8 da bei dem Kontrollpunkt, ich warte da auf mein Fahrer und würde ihm Windschatten geben.
2: ist für uns nicht kontrollierbar.
1: Ja, genau, das ist Frage. Also es, es gibt ja ein Reglement zu, okay. Weil das ist. Äh ja, es ist
2: natürlich nicht erlaubt, aber wie sollen wir es kontrollieren? Okay. Also
1: ist das, no, also Macht ja, sagen wir das Gute ist bei Rad am Ring ja auch nur, ja, wohl nachher Döttinger also macht ja so bis da macht es ja fast noch, es könnte Sinn machen. Aber auf der anderen Seite, wenn du da ein Feld hast, macht es auch keinen Sinn. Also ist ja auch Rennsituationsabhängig. Wenn du mit vier Leuten dann fährst, hast du
2: genug Windschatten. Oder mit Wenn du alleine bist, hilft's dir. Ja, der Punkt, der Punkt ist halt, wir sind ein Jedermann Rennen, das natürlich auch in dem Bereich auf teilweise ganz hohem Niveau, ja, wenn da Leute wie, wie ein Fröhlinger, Knees etc. vorne mit diesen mhm. belgischen Endurance oder holländischen Endurance-Teams sich da betteln die, die, das ist unglaublich, was die da fahren. Aber letztlich ist es ein Jedermann-Rennen und wer da bescheißt, bescheißt sich erstmal selber, weil es geht um die goldene Ananas. Und ja. wir, wir erwarten, was heißt wir erwarten, wir hoffen einfach, dass da der, der Sportsgeist die Nummer eins ist, also dass man sagt, okay, und die Fahrer beobachten auch sehr genau. Und wenn dann Dinge sind, die wirklich grob unfair sind, dann werden die auch gemeldet. Und gerade
1: auf 24 Stunden geregelt, bei so einer selektiven Strecke, kommt es ja selten auf Sekunden an. Also da ist, da wird die Messe woanders Wenn es auf die Sekunden, dann hast du recht, dann, dann ist man ja die ganze Zeit beieinander. Dann kontrolliert genau. man sich ja gegenseitig. Genau. Aber ähm, ich sag mal, bei, bei Sachen, die du heimlich in Anführungszeichen machst oder wo du das... Reglement oder einfach die Nicht-Kontrollierbarkeit ausnutzt. Ähm, in, ob der jetzt 10., 12. oder 11., ja gut, das ne, egal, aber ich sag mal, in, in neuralgischen Punkten Sieg oder Niederlage oder Sieg oder Zweiter oder so, da hast du ja quasi die, die sich gegenseitig kontrollieren. Also das ist, glaube ich, da ist der Wettkampf ja noch ja, was heißt noch fair, die anderen sind auch fair,
0: aber das kontrolliert es ja selber. Noch eine Frage. Früher nur bis C-Klasse, jetzt jedermann äh, bis Egal, also jeder Mann ist wirklich jeder Mann oder gibt es da noch ein Limit? Weil du sagst, es sind alte Ex-Profis, die da mitfahren. Gut, im Prinzip haben die ja wahrscheinlich noch nicht mal eine Lizenz. Die fahren einfach just for fun noch. Aber wo ist das Limit eigentlich? Bis
2: Welche Leistungsklasse gibt es ein Limit, wo ich mich da anmelden darf? Oder? Da, da, da unterscheiden wir ja tatsächlich. Also bei Rad am Ring unterscheiden wir. Bei den, bei den GCC-Rennen mhm. gibt es ja eine ganz klare Regelung. Das wer, heißt, wer bis? Äh, ähm, bis zu den, äh, die Elitefahrer dürfen fahren. Ähm, jeder, der einen profi hat, darf nicht fahren. Also ab KT quasi. Genau, in dem Moment, wo Ende. du einen profi hast, bist du raus bei den Jedermannrennen. Bei Rad am Ring ist es anders. Bei Rad am Ring darfst du auch als aktiver Profi fahren. Also die 24-Stunden-Rennen. Ja. Mhm. Oder auch, auch das Zeitfahren. Die, auch die drei Runden oder so außerhalb der Wertung? Würde ich das auch zulassen? Ähm, ja, tatsächlich äh, wollen wir, also tatsächlich. Untersagen wir die Meldung. Ja. Ja, wir hatten mal einen Fall, da hat sich ein Fahrer gemeldet und es ist im Nachhinein aufgefallen, dass er ein aktiver Profi ist. Mhm. Den haben wir auf der Wertung genommen, aber es verfälscht natürlich das Ergebnis. Auch das Renngeschehen. Das Renngeschehen ändert sich ne? genau. Und deshalb wollen wir das nicht. Also mhm. es ist, der darf nicht starten, steht so im Reglement. Und ähm, wir versuchen das natürlich auch. Aber auch das ist ein Problem. Ne? Wer, wer guckt 3.000 Anmeldungen durch? Ist das ja. jetzt ein aktiver Profi? Ja, und dann, dann ist dann irgendeiner, dann der, der dann, ne? in der zweiten Mannschaft in, in Russland fährt. Ja, schwierig, genau. Ja. Ja, ja, vollkommen richtig, das stimmt schon. Da muss ich schon ein paar Kästen Bier übrigens posten.
1: Ja, <lacht> ähm, eine Frage noch aus eigenem Interesse. Wie sehr nervt ein Veranstalter diese blöden Fahrer? Ich meine, du hast mir auch schon ein oder andere Mal da geholfen. Ich will in Stadtblock A, ich will in Stadtblock A, warum bin ich nicht in Stadtblock A? Ich kenne da einen, ich kenne den Holger. Mach mich <lacht> mal in Stadtblock A, ich weiß, wie oft ich das da gedacht habe, bei Rad am Ring.
2: Ja, das, es, das? ja klar, es nervt natürlich, weil es gibt ja sehr klare Reglements meistens. Ne? Wenn du bis zum Zeitpunkt X gemeldet hast, dann wirst du nach, nach GCC-Richtlinie okay. äh, ähm, einsortiert. Wenn es, jetzt, ganz, Sport, ganz, wenn es ganz jetzt
0: sportliche Gründe gibt. Ganz kurz, hm? GCC-Richtlinie heißt, es wird aus dem Vorjahr geguckt, wie der Fahrer Also der Oder aktuelles, ja. Es gilt das Aktuelle. Aber es gibt, gab es nicht eine Regelung, nur um jetzt die, die's, äh, die neu dabei sind, dass sie es verstehen. Es gab doch mal eine Regelung, die ersten so und so viele 100, 100 des oder letzten
1: Jahres und die aktuell 50 des diesen Jahres ja. haben Anstrengung auf Startpunkt A, grob. Ja, halt tatsächlich,
2: wissen. und da sind wir wieder bei der sportlichen Hoheit, kann das jeder Veranstalter selber bestimmen. Der okay. kann auch sagen, die, die ersten 50 aus meinem letzten Jahr, Aha, okay. können nach vorne. Also das können die tatsächlich und da sagt das GCC-Reglement nach sportlichen Gesichtspunkten. Das heißt, wenn da jemand ankommt und es ist zu erwarten aufgrund seiner sportlichen Ergebnisse in anderen Rennen, dass der vorne ganz vorne mitfährt und es eher sportlich gefährlich wird, wenn der von Block C durch die ganzen Felder durchflügt, weil er einfach eine Leistungsklasse hat, die die anderen nicht mitgehen können, dass der durch das Feld ballert. Dann macht es sportlich und sicherheitstechnisch Sinn, den da nach vorne zu setzen. Ja, und dann kann man das auch argumentieren. Und das ist eben auch das, was wir eben machen. Tatsächlich ist bei uns am Ring ja eher unwichtig, mhm. weil wir die Blöcke vor dem Start zusammenführen. Und sie gemeinsam auf einer fast 20 Meter breiten Strecke starten. Ja. Das heißt also, die Gefahr ist da nicht so hoch, dass da was passiert. Ich sag dann, hab dann auch schon wirklich zu Fahrern, die relativ weit vorne gesagt haben, die aber aus irgendeinem Grund in, in B eingeordnet sind. Es macht, es, der Aufwand, dich da jetzt reinzukriegen, das Gejammer von den anderen ist größer als, stell dich da vorne hin, fahr einfach nach vorne durch, du bist in drei Minuten bist du vorne. Also, aber ja. tatsächlich bei anderen Rennen nervt es schon ganz schön. Aber ich kann es selber nachvollziehen. Das ist ja, wenn, wenn du der Meinung bist, du müsstest jetzt da vorne stehen und mit deinen Kollegen fahren. ich Ehrlich, auch schon gemacht. Mhm. Ja? Da war ich in einem Startblock B, obwohl ich, obwohl ich eigentlich in A müsste aufgrund der Ergebnisse. Mhm. Dann bin ich halt zu den Leuten gegangen, die ich kann sagen: ey, guck mal hier, ne mhm. so und so und so, kannst du nicht. Ja. Und dann, dann wird halt geguckt: ja, okay, der kann da in A fahren, das passt schon. Und dann wird der in A gesteckt. Aber das meint natürlich jeder von sich. Gibt es ja, auch, gibt's, ja, da, das sowieso
0: gibt's auch gewisse Teams, ich sage jetzt mal starke Teams, die die meisten Teams haben ja irgendwie so ein bisschen gemischt. Ne? Ein paar Jungs, die gerne an der Bierbude stehen und dann hast du zwei, drei, die auch schaffen, vorne mitzufahren und dann auch ein bisschen Mittelfeld. ne. Aber es gibt ja auch so Teams, ne, sag jetzt mal Strassacker, die ja eigentlich fast durchweg stark sind. Das heißt, wenn sich so ein Team anmeldet, dann. Guckt man schon, dass die zusammen vorne fahren, um dann auch vielleicht keine Ergebnisverfälschung zu haben? Weil wenn die sich nachher, ich sage ja jetzt mal früher, mit Bürstner, Dümo oder Merkur oder sowas betteln, dass die Teams untereinander komplett sind, achtet man da schon drauf oder… Also, da, weil, weil man kann ja auch einen Schnitt angeben, ne? also als jedermann gibt man ja immer den höchsten Schnitt, den man im Dropdown-Menü... Über ähm, <lacht> ja, 45, egal wo. Ja, egal. Ja, ja, und wenn 60, selber, 60 h ja, ständig. Immer, also, immer. Ja, ja, ist ja, ja so. Ja, ne? ist, na, hey, hallo. Wird da drauf geguckt Lante. auf diesen Schnitt? Ähm,
2: wird er drauf, genau, wird da drauf geguckt. Kann ich tatsächlich nicht sagen, wie die es machen. Ich weiß, es gibt den einen Veranstalter, der, der achtet sehr akribisch, die, die gucken sehr genau und geben sich sehr viel Mühe. Gibt andere, denen ist es irgendwie auch scheißegal. Ähm, weil wir dürfen ja eins nicht vergessen, diese Teams bilden so, so eine ganz feine Schicht oben drüber. Das mhm. sind die, lass es mal, wer fährt die Rennserie komplett? Das sind, lass es 150 Mann sein, wenn es viel sind, die diese Ach Rennserie echt? wirklich komplett fahren, 150, really? vielleicht 200. Dann hast du noch mal ein paar, die, die eine größere Anzahl von Rennen fahren. Aber der Großteil, der die dieses Geld reinbringt, damit überhaupt das Ganze stattfinden kann, sind Leute, die lokal vor Ort sind, die ein oder vielleicht zwei Rennen fahren. Und wir versuchen natürlich immer, und das ist auch immer Tenor des GCC gewesen, es muss für alle gleich sein. Es muss für alle sicher sein, wenn wir den starken Fahrern ein gutes und sicheres Rennen bieten können, ohne die anderen zu benachteiligen, weil ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was da für Diskussionen gab. Wir haben ja irgendwann uns mit den Teams mal zusammengesessen, äh, gesetzt in, in Münster und mal überlegt, okay, was kann man tun, damit es sicher wird. Die Forderungen, die kamen, da ging es nicht darum, dass es irgendwie für alle sicherer wird, sondern nur, ja, dann lasst doch die langsam einfach mal später starten, damit wir vorne alleine losfahren können. <lacht> äh, das war, Aber es geht immer darum, dass alle gleich behandelt werden. Und wenn man dann durch kleine Änderungen irgendwas verbessern kann, und eben ein Fahrer, wo man sieht, der ist in der Lage, da vorne mitzufahren, dann tust du den natürlich mhm. nach vorne, weil es für alle besser ist und keiner benachteiligt wird. Mhm. Ne? Weil der einfach nachweisen kann, der ist so stark. Aber ähm, dass du jetzt sagst, die sind alle vom Team Strassacker, deshalb müssen die gut sein, Ja, mhm. ähm, die sind ja meistens alle gut. Ne? Ja. Und dann haben die auch entsprechende Ergebnisse. Wenn du gut bist, es kann natürlich sein, dass du irgendwann nicht fahren konntest, aber das kann natürlich auch jedem passieren und da muss man sich dem Sport als starker Fahrer auch dem sportlichen Reglement irgendwie Beugen. beugen und sagen, okay, es ja. ist halt so, dann muss ich halt. Und gerade solche Teams, also auch wo du sagst, Strassacker, genau da hast du dann eben auch das Verständnis zu sagen, ja, okay, komm, dann gehe ich nach hinten, das ähm, ist kein Problem. Dann muss ja. ich mich erstmal über Rennen wieder nach vorne
1: fahren quasi. Nur das Nein, dass die auch Ort, sagen, ne? es ist
2: hier ja auch kein Problem. Wenn wirklich, wenn die in Startblock C starten müssen, äh, in anderen Rennen, wo die Startblöcke fünf Minuten auseinander sind, dann führt es halt zu Situationen, die scheiße sind für alle Beteiligten. Und da ja. versucht man dann halt, aber das entscheidet dann auch jeder für sich und manche nehmen sich die Zeit und überlegen, ob das passt oder nicht und haben auch das Personal dafür, weil das ist auch eine Kostenfrage. Setzst du dich da hin und guckst? stundenlang listen durch, wo ist denn der und guckst, wo ist denn der gefahren, wie ist denn das Rennen, ist das hügelig, kann das dann mit unseren vergleichen. Und dafür kriegst du ja keinen Cent, ne? wenn jetzt einer sagt,
0: ich will von lang auf kurz wechseln, dann kannst du irgendwie noch einen Fünfer oder einen Zehner an äh, Gebühr nehmen und kriegst das noch irgendwie die Arbeit bezahlt, aber bei sowas sitzen dann wahrscheinlich viele Leute, die dann die
2: Leute hin und her schieben, halt für nix. Ja, aber das hast du bei, bei anderen Sachen, wir hatten ja früher ähm, Transponder fand bei uns am Ring, mhm weil wir die Transponder hatten, die du am Rad festmachst. Mittlerweile machen wir das ja mit diesen Transpondern in den Nummern, was für alle besser ist und ja. schöner, aber damals hatten wir halt die Transponder und haben Transponder-Fund genommen. Den haben wir in Bar genommen, ne, damit wir dann auch direkt wieder auszahlen können. Jetzt gibt es natürlich die Kollegen, die fahren euphorisch oder gefrustet nach dem Rennen nach Hause, wie auch immer, <lacht> jeder so, so seins. Und den fällt dann Montag auf, ich habe noch den Transponder am Rad. Ey, meine Kohle. Dann rufen die im Büro an, ja, wo kann ich euch das Geld hin überweisen oder wo können die mir das Geld hin überweisen, ich schicke euch den Transponder, dann, dann müssen die uns den Transponder schicken, wir überweisen denen das Geld, müssen den Transponder dann weiter an den Zeitnehmer schicken Stimmt, ja. und da bist du mit so einem scheiß Transponder drei Stunden beschäftigt, bezahlt dir kein Mensch, da hast du eine Person drei Stunden beschäftigt. Ja, und wenn manchmal mhm. mal die normalen Stundenlöhne... Weißt du, was dieser Transponder und sein Geld kostet? Ja. Das sind halt so Sachen, die sieht keiner. Ne? Diese Abwicklung. Oder ja, ich möchte jetzt umbuchen von Strecke A nach Strecke B und der Klaus, der möchte auch und hier und statt dem Klaus kommt jetzt der Peter und äh, die Tanja will auch noch. Ah, jetzt ja, sind wir kein Männerteam mehr und wir möchten jetzt Achter statt Viererteam. Und, 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 und. Oder wir
1: hätten gerne die und die Parzelle. Das ist ja auch immer ein großer Kampf bei, bei Rad am Ring. Ich würde gerne neben dem demo dem. Also die Parzellen sind die, ja, die die, die Plätze im, auf der Grand Prix-Strecke, wo, ja, wo die Teams ihre Basis haben, ne? kann man das so nennen und genau. da gibt es ja auch gute und schlechte, so gute nah an der Dusche oder nah, am, wo was los ist, an Start und Ziel und so und etwas abgelegener und jeder hat so seine, seine ja, persönlichen Präferenzen. Da wird wahrscheinlich auch oft diskutiert und nachgefragt, können wir nicht die Parzelle ändern oder kann nicht der neben uns oder, ne?
2: Ja, genau, also gerade dieses so, wir wollen zusammen und mhm. jetzt waren die Parzellen, hat man später gebucht, das versuchen wir natürlich, da sitzt unsere Heike dann immer, die ist Master of Parzelle, die mhm. versucht dann <lacht> immer die Leute zusammenzusetzen und zu gucken, wo, ne, und spricht dann mhm. mit den Leuten auch immer, äh, können wir hier tauschen und die haben da, wollt ihr, wir haben es ja mittlerweile schon so, dass wir wirklich, du kannst beim Buchen dir die Parzelle aussuchen. Ah, okay. Wenn du früh genug buchst, kannst du in, im Netz ich will die Parzelle haben mhm. und ähm, du bist dann auch da gebucht und ähm, ja, da, ja, wie gesagt, das sind so Wünsche, die man auch immer versucht zu erfüllen, weil es ist ja auch wichtig, wir machen das ja auch, weil es uns Spaß macht, also da ist ja auch eine Leidenschaft dafür da ja. und es ähm, ist halt auch schön, wenn du, äh, gerade wo eben kam und Trikot, Karm hat irgendwann mal gesagt, ähm, wenn ich zu Rad am Ring komme, da habe ich bei fast also bei kaum einem anderen Rennen, dass ich mich so willkommen fühle, dass ich den Eindruck habe, dass die Lust haben oder das toll finden, dass ich da bin und mir das auch zeigen und mhm. das ist halt was, was wir auch erreichen wollen, dieses familiäre, dieses, ähm, dass alle irgendwie zusammen da fahren, egal wie schnell oder wie langsam sie sind und alle Spaß haben und da echt drei Tage lang Radsport feiern und Deshalb ist es uns auch wichtig, dass sie zufrieden sind. Und wenn wir das irgendwie leisten können, da gibt es natürlich Grenzen, ne, weil es einfach irgendwann nicht mehr finanzierbar ist, weil ja, du es einfach nicht mehr stemmen kannst und du kannst auch nicht, du willst auch nicht, die Teilnahmegebühren immer höher fahren, weil das macht ja auch unzufrieden die Leute. Und mhm. die Diskussionen sind ja, wenn du ein paar Euro draufhaust, ja schon. Ne? Ja klar, logisch. aber alle beschweren sich darüber, dass der Strom teurer wird, aber dass wir den Strom auch bezahlen müssen. Aber 12.000 ja. Euro Rad haben. Ja genau, ja, ja, sowieso. Und mit dem Porsche anreißen. Gibt es billigere?
0: Ne? Ja, ist, 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 ist die <lacht> kriegt, kriegt ihr vom Ring ein, zwei, drei, fünf Termine vorgeschlagen? Könnt ihr euch den Termin aussuchen oder kriegt ihr einen Termin und frisst oder stirbt?
2: Nee, wir haben ja tatsächlich einen, einen Wunschtermin, das ist immer das letzte, Wochen-, das letzte vollständige Wochenende Juli, im, im Juli. Aber, und das, das das geht allen anderen so, da gibt es tausend Sachen, die Vorrang haben und am Ring ist das natürlich DTM, Formel 1, tatsächlich sind wir dieses Jahr ja ein Wochenende früher, weil danach ist glaube ich DTM oder so. Also, oder Truck Grand Prix oder ja. was es da alles gibt, ne? Und das haben und die anderen Veranstalter natürlich auch. Wir haben ja dieses Jahr im, im GCC wieder das Problem, dass zwei Rennen auf das, dem gleichen Termin liegen. Das wäre
0: jetzt meine Frage gewesen. Wie kommt es dazu, wenn man einen Dachverband hat, dass es zwei Rennen an einem Termin gibt? Aber das ist dann das Resultat, weil die Stadt äh, Leipzig. Leipzig zum Beispiel sagt, ihr könnt nur an diesem Wochenende euer Rennen
2: austragen und die Stadt Köln dasselbe hat Das Gleiche. Sagt. Ja, du, du verhandelst natürlich als Veranstalter mit den Städten auch darüber, wann geht sowas. Ja, die Städte haben ja nicht nur Radrennen, die haben ja hunderte andere Veranstaltungen ja. in der Stadt. Und ähm, wenn, wenn du so ein Rennen organisierst, dann musst du sogar gucken, dass du nicht morgens, wenn da Messe in der katholischen Kirche XY oder ist, dass du da morgens mit dem Rennen vorbeifährst mhm. oder auch nur laut bist, wenn die Messe läuft. Das sind ja alles so Faktoren, die die Städte und Gemeinden und die Veranstalter dann einplanen müssen. Und dann, dann kriegst du teilweise dann eben irgendwie, du, du reichst Termine rein, wo du es gerne machen willst. Und dann kommt eben die Bestätigung, du kannst das an wenigen Tag machen. Und dann bist du froh, dass du einen Termin hast, der vielleicht auch ein anderer ist als im letzten Jahr oder in einem anderen Bereich liegt. Aber du bist froh, jetzt gerade nach, nach den zwei Jahren jetzt überhaupt wieder ordentlich organisieren zu können. Und wenn dann eben beide Rennen irgendwie gerade mal eine Terminverschiebung haben, so eng sind die dann eben auch nicht. Dann sagen die, okay, komm, ne? mhm. normalerweise sind die Kölner ja woanders Ne? Und dann wird das fix gemacht. Und dann stellt man irgendwas fest. Ah, scheiße. Ne? Ja. Aber dann kannst du auch, du hast kaum noch eine Möglichkeit, das ja. zu ändern. Ja? Du bist ja teilweise auch, ähm, im Moment ist es, glaube ich, bei Dresden so, dass die auch noch einen Ausweichtermin haben, falls irgendwas ist, auch in Sachen Corona. Kommt etc. Die auch wieder. ja auch genau, stimmt. Naja, die, die haben halt noch einen zweiten Termin in der Hinterhand, dass sie sagen, es kann sein, dass es da stattfindet. Und ähm, das ist halt einfach schwierig. Du, du bist von so vielen äußeren Umständen da abhängig ja. und ja klar, natürlich muss man auch ganz ehrlich sagen, dass in den letzten zwei Jahren der Kontakt zwischen den Veranstaltern auch natürlich nicht der engste war, weil irgendwann haben die gesagt, ja, findet halt nichts statt, ne, dann mhm. lehne ich mich jetzt halt mal zurück und gucke mal, dass ich meine Corona-Hilfen kriege und ja, es ist halt, wie gesagt, es ist halt nicht einfach, so ein Ding zu veranstalten, du hast brutal viel, auf das du achten musst, und dass du auch nicht zu viel Geld rausballerst und dass vielleicht auch dein Zeitnehmer vielleicht gerade an dem Tag nicht kann, weil er schon eine andere Veranstaltung Stimmt, hat, ja. ne? Die er schon vorher an, die schon vorher eine Genehmigung hatten. Mhm. Und dann überlegst du zweimal, nehme ich jetzt einen neuen Zeitnehmer, oder das sind ja auch so Faktoren. Ne? Also da kommt so viel zusammen, das ist nicht böswillig. Oder mhm. einfach schlunzig, weil, weil irgendjemand, das ist mir scheißegal, sondern es ist einfach, das geben die äußeren Umstände dir vor. Das ja. ist nicht, wünscht mhm. dir was? Das ist echt okay. Friss oder stirbt teilweise, ne? Müsst ihr den Ringbesen rein hinterlassen? Ja, klar, ich renne jedes Mal mit dem Besen. Das hast du schon <lacht> gesehen. Nee, also da ich denke, es sind Sie. ja so viele Leute, da wird Fizzi. so viel
1: Dreck produziert, da wahrscheinlich auch sehr viele Schweine dabei.
0: Fizi, dafür gibbelt doch den Besenwagen.
1: Auch ja, aber gerade so eine Sache, <lacht> die Sache, das aufzuräumen und also wer macht denn zum Beispiel in der Parzelle? Ich bin ja so ein Assi und lass da mein Zelt stehen und fahr einfach.
2: Weil er es hat. Genau, Mann, Scheiß kann, auf ja. Kohle. Ja, Mann, das kann. Genau. Ja, nee, tatsächlich. wer, ist wer
1: räumt das, das weg? Das muss ja auch bezahlt werden.
2: Ja, natürlich. Das sind so Kosten, die im Nachhinein. Also, wir haben zum Beispiel. Hat es den kann, Reinigungsservice oder. Ja, ja, natürlich. Wir haben Leute da, die rumlaufen, die bezahlen wir, die auch die Toiletten sauber machen, ständig während das das des Dings, ne? die Duschen sauber machen, da läuft ein Putzdienst rum. Ähm, tatsächlich fährt nach Rad am Ring. In, 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 Putzfahr in, in, in Kehrfahrzeug Keine den Maschine Ring klar, ab. Ist, genau. ja, und, und, aber auch vor der Veranstaltung, mhm. damit auch von den Autos da nicht irgendwie noch Öle oder sonst was auf der Strecke sind. Ähm, das, das sind so Kosten... Da da sind wir zum Glück harmlos. Also es gibt ja andere Events wie Rock am Ring, wo da teilweise die, die Zelte, die Matratzen und sonst irgendwas. weil da war das Kernsanierungsprogramm <lacht> <nach>. <lacht> ja, genau, <lacht> ja, das ist so. Also da, da sind die Radfahrer echt noch. Aber es gibt, auch das sind so Probleme, die irgendwie dann mal Veränderungen. Wir hatten früher das Problem, wir haben die Parzellen, äh, die, die Boxen in der Boxengasse ja. einzeln praktisch, also in, in Parzellen in der Box vergeben. Das heißt, wenn ein Viererteam in eine Box wollte dann konnten die die buchen und wir haben mehrere Teams in eine Box getan. Ja. Dann haben die da aber die riesen Party-Windmaschine angeschlossen, 13 Waschmaschinen und 14 Kühlschränke und äh, <lacht> den Elektrogrill, ähm, haben die halbe Box abgerissen und dann hat der Nürburgring uns eine Rechnung gestellt über abgerissene Steckdosen, 14.000 Kilowattstunden und, äh, <lacht> und dann haben wir gesagt, so, das geht nicht mehr. No? Ja. Wir können diese, diese Boxen nur noch im Ganzen vermieten. Der kann die gerne untervermieten, aber der ist verantwortlich dafür, dass die Box wieder mhm. in einem guten Zustand übergeben wird. Pff, weil das frisst dich auf. Das sind Kosten, die du kannst du nicht kalkulieren. Und mhm. alles, was du nicht kalkulieren kannst, bringt dich um. Ja, ja, voll. No? Ja. Und Sponsoring, also ihr holt, ich sag mal, ich bin jetzt
0: GCC-Veranstalter, dann hole ich mir auch Sponsor. Ge generiert ihr Sponsoren? Sprecht ihr die an oder sprechen die euch an oder beides? Oder wie funktioniert das? Ich sage jetzt mal, wenn ich bei euch mit meinem Vatasia-Aufkleber in den Startbeutel will, um mal klein anzufangen. Ähm, Und schon mal vorzufühlen. Fragst du, fragst du, würdest du uns
2: fragen oder würden wir zu dir kommen? Nee, tatsächlich ist es so, dass, ähm, dass wir natürlich mit, mit der Branche sprechen. Ähm, was wollt ihr machen? Wollt ihr nicht zu uns als Aussteller kommen? Das generiert natürlich auch ein bisschen Geld, weil mhm. die dafür eben auch bezahlen. Ähm, und in dem Zusammenhang spricht man eben darauf, wir haben ja diverse ja, sag ich mal, Namenspatronen für die einzelnen Rennen. Ja, das ist mhm. eine Firma, die Zeitfahr-Equipment herstellt, dann ist das Zeitfahren bei Rad am Ring eben powered by. Wir ja. haben. Teuf, toi, 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 Teuf, hoffentlich im nächsten Jahr einen neuen Hauptsponsor, der Namensgeber ähm, für das, für das für die Veranstaltung Ach, an sich okay. wird, was natürlich toll ist. Was, ähm, Darfst du das schon verraten? Äh, nee, da der Vertrag nicht unterzeichnet ist, darf ah, nee, ich das nicht ne verraten. Es
1: gibt doch schlechtes Karma, deswegen you know, wir äh, die Daumen weiter.
2: Die Zusage ist da, die mündliche, aber ähm, wir, wir hoffen und wir freuen uns drauf. Erst äh, wenn die Tinte trocken ist. Genau. Ähm, und so gibt es natürlich dann auch immer Leute, die äh, kleinere Summen geben als Namenssponsor oder es ist auch manchmal so ein Give and Take, dass man sagt, okay, was uns zum Beispiel wichtig ist, dass wir, dass wir nicht so Larifari Preise, Sachpreise haben, sondern bei gerade Am Ring gab es immer sehr gute Sachpreise, würde ich mal so als Teilnehmer sagen. Weißt du, Zum Beispiel? Ähm, kann ich sagen,
1: ich habe gewonnen ein ähm, Abus-Schloss tatsächlich, was Abus, der ja bekannte Marke ist, was mir aber kaputt gegangen ist. <lacht> <lacht> Muss ich an Abus, aber. Also, ne, also,
0: da da gibt es nicht kein, zwingend ein abus liegen.
1: Ja, ja, egal. So, dann habe ich tatsächlich, ähm, ich glaube, Seba Med war ein Jahr, gab es komplett hier im Aftershave, ähm, also so ein, so, 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 ich sage jetzt mal, so diese Geschenkboxen an Weihnachten. Ja. Jetzt nicht, aber, aber das sind
2: ja eher die Sachen für die hinteren Plätze, ne? Also ich hätte
1: zweimal gewonnen, <lacht> Herr Kremer.
2: Zwei oder dreimal? Aber, einmal. aber ja. GCC, wenn Also, jetzt tatsächlich sind. haben wir auch für, für Gewinner im Zeitfahren äh, komplette Zeitfahrcockpits äh, aus Carbonen, äh, Helme und solche Geschichten rausgeben können, weil wir eben gesagt haben, okay, wir geben euch das Namenssponsoring für das Zeitfahren. Dafür gebt ihr uns Sachpreise, die, ah, okay. wir, die wir rausgeben können. Das ist, da versucht man halt so ein bisschen äh, eben auch für die Teilnehmer was rauszuholen. Also, ja. wir versuchen natürlich jeden Pfennig, der irgendwie da ist, auch für das Rennen die Atmosphäre und die Teilnehmer einzusetzen. Ja, also GCC-Sieger
0: über lange und kurze Strecke, was, was kann man da bei euch absahnen? Weiß ich tatsächlich nicht. Es ist, es ist in den letzten Jahren immer schwieriger geworden, sowas zu kriegen, weil die Firmen
1: auch... Wir geben ein vatasia trikot entscheide ich jetzt hier, wenn wir irgendwas kriegen. Kannst du irgendwas klar machen? Wir haben, glaube ich, noch, haben wir diese Ero-Dinger, ne? Wir, wir, wir geben noch 50 Aufkleber drauf.
0: <lacht> ja, ich muss ja, mal mit dem zuständigen Mitarbeiter sprechen. Ob pass das auf, so. bei, bei Trikos ist es immer ein bisschen schwierig wegen Größe. Größe, ja,
1: da muss aber, der Gewinner wird ja Größe aber S haben. Es ist ja ein, ein Bergrennen.
0: <lacht> da wird ja kein XL gewinnen. Sagen wir mal, wir würden eine Podiumskappe, eine Vatasia-Kappe sponsern für den, für den Sieger. Lang, kurz, Frau, kurz und lang. Werden ja vier Stück. Was müssten wir da bezahlen? Oder
2: würdest du sagen... Mach mal so. Kann ich dir tatsächlich nicht sagen, weil das außerhalb meines Verantwortungsbereichs okay. ist. Ich, 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 müssen ich, ich rede unwahrscheinlich viel, aber habe nicht viel zu sagen. also Das ist halt so. Aber
0: nee. das könnte man theoretisch machen und dann würde man in Verhandlungen gehen. Genau, also, also ihr okay, würdet ja nicht einfach sagen, okay, komm, gib uns die vier Kappen, wir machen das und erwähnen euch, sondern da findet dann ein Vertrag statt,
2: ne? Naja, das ist halt auch so ein Give and Take, also ähm, weil fünf Kappen äh, und dafür irgendwo auf die Leinwände und sonst wo und äh, äh, genannt, das wird wahrscheinlich jeder ganz gerne machen, weil da steht natürlich Leistung äh, ist was wenig Ja, Ist ja.
0: Ja, nee, da muss man also einfach Da wird dann schon Vertrag gemacht, dass man sagt, genau. pass auf, wir geben euch die vier Kappen, wir wollen dann genannt werden in zwei Sätzen, und dafür
2: müsst wir das und das bleiben. Wir, wir versuchen auch immer, wenn, wenn wir Partner haben. Mhm. Wie zum Beispiel seit vielen Jahren Dextro Energy, ja. Ja, die seit vielen Jahren dabei sind und wirklich mhm. auch kreative Ideen haben. Wir versuchen für die auch Konzepte zu entwickeln. Wie kann denn euer Auftritt gut da funktionieren? Was, wie kommt da für euch was bei rum? Wie kommt er bei den Kunden an? Weißt du, so lapidar einfach, wir, sind wir doch mal ehrlich, die Einleger da in den, in den Beuteln, wer guckt sich die noch an? Das heißt, wir versuchen ja. Wege zu finden, wie denn der Sponsor da auch sich kreativ so präsentieren kann dass für ihn da was bei rauskommt und im besten Fall auch für den Teilnehmer.
1: Ja klar, gerade bestes Beispiel Dextro Energy, glaube ich, zwei Verpflegungsstände. Ich glaube, Einstellkriterium weiblich, Mitte 20 ist Maximalalter und blond und sehr gut aussehend. Die geben dir immer die Getränke an da. Ja, also der da, aber, ne? Da ist, ist mir das bekannt. Also die sind meistens, also da wird definitiv eine Optik eingestellt.
2: Ja, ja, das, das könnte sein, weil die werden von uns eingestellt. <lacht>
1: <lacht> Habt ihr es gut gemacht bis jetzt? Also
2: äh, Respekt. Nein, ja, aber das ist tatsächlich, da versucht man halt, weil wir wissen, dass die Teilnehmer Verpflegung brauchen und versuchen mhm. natürlich, ähm, da auch was Gutes rauszuholen. Auch das ist in den Jahren nicht einfacher geworden. Ja, glaube ich. Und ähm, da hast du, wenn du so einen Partner hast, da bist du eben auch bereit. Und da gibt es dann halt Dextro Energy, hat dann eben so eine kleine Dextro Energy City aus Zelten, wo die direkt an der Strecke, die feiern da auch ihr, ihr Radsportfest, haben ihre Teams da und das ist halt so ein Give and Take, wo man versucht eben, wenn man was Gutes erreichen kann für das mhm. Event und damit eben auch für die Teilnehmer, mhm. dann was zu machen. Da geht es nicht immer nur um Geld. Also ja. Da geht es eben, was, was kannst du da machen? Ist das für das Event gut? Ist das für die
0: Teilnehmer gut? Versorgt hier unsere Fahrer und dafür dürft ihr umsonst da sein und Werbung machen. Ich so weiß was, gar nicht, ne? ob die umsonst da nee, sind. Aber, aber, ich, aber ich sag ja. klar, wenn man auch ordentlich was mitbringt, dann, wie du sagst, es ne, muss in der Relation sein. Genau. Also nicht einfach nur hier, ähm, wir wollen aufs Podium äh, und sponsern was für... Pa paar Euro, sag ich mal. Ne? Sondern Podiumskappen, ne? Ja, die liegen ja, <lacht> lang,
1: wir müssen ja die Trikot, lange bei wir müssen 150 Euro. Stück, wahrscheinlich ne? gibt es da irgendwo, keine Ahnung, wir müssen mal gucken, welches Rennen da
0: wir uns abgreifen können. Ja, wenn, wenn wäre es vielleicht was für dieses Zeitfahren, weil unser Echt? Trikot ja das schnellste Trikot ist, was es gibt. Ich glaube ja, dann aber... Dann Fahrer
2: mit dem Trikot gewinnen eigentlich,
0: ne? Dann hat er ja schon eins. Das ja, kriegen wir hin. Der, der müsste ja auch die, also in Verhältnis die höchste Leistung haben. So. Ja, aber ich glaube, gegen den Carbon-Cockpit können unsere
1: Trikots also auch preislich so preislich vom vom, <lacht> vom Benefit, was naja, stehen wir ich, wahrscheinlich ich ein bisschen... Ich gebe mal den Kontakt
2: an, an den Kollegen Nils weiter, der ist da für, für
1: Nils, den wenn den du uns hörst, <lacht> ähm, wir, wir wollen irgendwie... Ich würde dir sagen, können wir unser Banner aufhängen, aber wir das haben keins. Das wurde uns geklaut.
0: <lacht> das wurde uns wirklich geklaut. Das war auch give and take. Ich durfte Banner aufhängen, damit diese hässlichen Wahlplakate da nicht hängen. Wir hatten so einen riesen, das war riesengroß, dreimal noch was Meter. ne? Einmal drei Meter Lkw-Plane haben wir dann aufgehangen. Und Brüldal-Straße fahren ja auch viele Radfahrer durch, ne? Weil du musst ja dann hinten quasi vom Radweg runter das Stück durch Schönberg auf der Straße du, fahren und dann kannst du hinter. Der Holger ist doch schon zigmal da lang ja, gefahren stimmt. durch. Äh also ihr, also Rose, ja.
2: Rose hier bei euch um die Ecke gehört, ja zu meinen Trainingsstrecken oder also wurde ja ständig ja. durchgefahren. Natürlich.
0: So ja. und äh, dieses Banner hat ja aufgehangen, hat mit der Gemeinde alles abgeklärt. Ich habe ein Foto äh, gemacht. Ja, eine gewisse Zeit hm. durfte das da hängen und dann wollte ich es abhängen, war es weg
2: tatsächlich ist es aber vielleicht auch so, also es ist ja sehr schön zu wissen, dass der eine den Playboy nimmt und der andere das Vadasia-Banner. Ja, oder <lacht> verstören, je nachdem. Ja, wir
0: dachten auch, entweder ist es ein Ultra oder... Wir haben auch gehofft, dass wir eine
1: Lösegeldforderung bekommen oder so. Aber oder nichts. einer vom
2: Cycle-Café-Podcast, man weiß es ja nicht. Kann auch das sein, kann auch sein. Ja.
1: Die Schulden uns Bier, Uns wurde immer in Friedrichshafen uns so Bier beim Cycle-Café angepriesen, habe ich keinen Tropfen
0: bekommen. Das stimmt. Frankie, wenn du uns. <lacht> hörst, genau, wir müssen da mal drüber wobei reden. Wobei wir beim Frankie,
2: glaube ich, ordentlich nach dem Kühlschrank <lacht> geleert haben. Also du Wo ja bei, noch bei, länger, bei, beim
1: Cycling-Klot.
2: Ihr seid ein paar Tage zu spät auf Mallorca, sonst hätte ich gesagt, hm. weil, weil die Jungs sind, also ein Teil von den Jungs ist äh, während des äh, Roadbike-Camps mit dem Christian Knies auf Mallorca. Mit Profis und Experten. Genau, mit Profis ich, und Experten. Können ja. ja, ein wir einen kleinen Schwenk machen? Nee,
1: nee, wir kommen genau zum nächsten Thema. Das passt optimal. Ich habe schon umgeblättert, wie du siehst. Äh, kommen wir jetzt ja. nicht zur Musik? Ecuador! Nee, 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 ich nee, nee, nicht nee, nee, nee reden. Nicht,
0: noch nicht. Das kommt zum Schluss. Das Scheiße. Beste kommt zum Schluss. Ähm, wir fahren nach Mallorca und auch da hast du ja zum gewissen Maße deine Finger mit im Spiel. Jetzt frage ich dich einfach mal: Warum fahren wir mit dem richtigen Veranstalter? Hey, was? Ach so, also jetzt verstehe ich. wir fahren ja. Ich dachte, du weißt jetzt auf so. die. Ich wir fahren mit Philips Bike Team. Hab ich mitbekommen? Fliegen mit.
1: Eurowings, habe ich gebucht. weil Du hast nicht aber noch einen Tag früher gebucht das und habe mit eurer superlieben Dame des Reisenbüros äh, sehr viel Kontakt die, gehabt. Die Total uns nett,
0: sehr viel Kontakt. Schöne Grüße an Sarah, ähm, deine Frau. Ich dachte, nein, nicht so, <lacht> per E-Mail. Ja, nee, wir, ja, Fietz der fällig wenn ich da brenne. ich hatte ja dann rausgefunden, wir haben ja eine eine Woche, das geht ja normal Samstag, immer Samstag, Samstag ne? bis Samstag, ne? Sage ich jetzt mal. Wie nennt man das Bettentausch oder wie? wie Wir haben das? die klassische Radsportwoche. Gebucht. Genau. So und dann hat Vietz, äh, er macht ja in letzter Zeit ziemlich viel. <lacht> äh,
1: unsere <lacht> Flüge gebucht oder habe ich die Flüge gebucht? Nein, ich hab, Du hast Vorschläge geschickt. Ich, ich habe ich hab, durch einen buchhalterischen kaufmännischen Meisterleistung, durch einen Geniestreich ja. möchte ich behaupten, den ich einfach mal
0: gegoogelt habe, was wenn, der Flug kostet. Wenn wir einen Tag früher fliegen, aber einen Tag mehr im Hotel bezahlen, sind wir günstiger, als wenn wir samstags fliegen, weil der Flug samstags so Und teuer war. Und
1: ein extrem nettes Entgegenkommen eurer Seite, wir kriegen die Räder schon einen Tag vorher. Freitags und ja? da gibt es keine, müsste ihr extra zahlen oder so. Nee, nee. Ach, ey, Gott, Ich ja das, das freigegeben. F Flexibilität <lacht> ist <lacht> das alles. Frei. Also, da habe ich, ich meine, ich müsste zu Hause gucken, ich habe da E-Mails, dass das, ey, kein Problem, sagt Bescheid, wann er kommt. Tag ist egal, Rad kriegt da gar kein Thema.
2: So. Sehr, sehr, also, Chapeau. Ja, ich war ja auch sehr, äh, tatsächlich, äh, sehr überrascht, dass, der äh, The Jupe und The Fitz auf Mallorca sind, bei Phil's <lacht> Team. Ähm, ja, was, was machst äh, du ich denn auch da? Noch? Genau, wie... Ja, tatsächlich, also was
0: ich. In, Bevor wir nach nachher. Wir, wir, wir springen ja hier von, von GCC. Eifel zu, Mallorca ist doch ein. Ist doch ein zu, zu Dings und nachher noch in die Musikbranche in Die Charts. Feeds. Ja, so. Aber eins da war. Wie war Club Rotation? Holger, was machst du auf Mallorca? Was machst du bei Philips Bike Team? Ich wurde ja ganz böse, ja nicht böse, aber korrigiert, weil ich ja Philips Rad Team, glaube ich, gesagt habe. Und hast du einen Deckel im Hotel?
2: <lacht> ja, den den hab habe ich schon im letzten Abflug bezahlt. Der war. Äh, Uiuiuiui. <lacht> ui, ui, ui. ähm, Kuba Lieber ist echt ziemlich teuer. Wenn das, wir, ja. Ah, okay. Also, ja. wir, ich bin ja der Biertrinker. <lacht> nee, sie, sieben Jahre alter Wander in Kuba Lieber. Da wird die Hotel. Aber egal. Ähm, <lacht> <lacht> ja, was, Also, die, die, die Geschichte fängt bei Rat am Ring an. Tatsächlich. Der, der Bogen. Der Übergangskönige. hier. Philips Bike Team war als Teilnehmer bei Rad am Ring. Und die fanden das geil. Also Philips Bike Team gab es so als Reiseveranstalter ist und ist ewig, als, ich frage ja einfach als Nichtwissender, Frage auch. seit dem Ende der 90er Jahre, da hat besagter Philipp, ja. Schweizer, der vorher. Bei einem ähm, anderen Schweizer war? Bei einem anderen, der, also mit einem anderen Schweizer <lacht> zusammengearbeitet hat. Ich, bei Hürzi. Die, die Gerüchte besagen, er hat ihm die ersten Räder äh, finanziert. Äh, de, de, aber, dem, dem Satteltaschenhersteller. Dem, dem Satteltaschenhersteller. <lacht> und der hat Ende der 90er dieses Ding halt gegründet und, und hat so, so Radsportwochen gemacht, sag ich mal jetzt lapidar. Ja. Und was da dran besonders ist, kann ich ja vielleicht nachher mal erzählen, aber ähm, die waren bei Rat am Ring. Mit Also
0: die, die, dieser Reise, mittlerweile Reiseveranstalter oder mallorca Reise,
2: Radveranstalter ja, so. hat auch ein Radteam gehabt. Nee, ja, die haben halt äh, ihre Guides, die da so unterwegs sind und ihre, ihre Leute, die da halt so regelmäßig, du hast ja Leute, die sich vor Ort als sportliche Leiter darum kümmern, dass alles läuft, die Guides mhm. da sind, alles funktioniert und guckt, wie können die Touren laufen und was ist, wenn das Wetter scheiße ist. Was machen wir dann heute? Und da hast du halt so Teams, die auch über längere Distanzen da sind, also über längere Zeiträume und dann hast du halt die Guides und irgendjemand hat gesagt, hey, da können wir doch mal hinfahren, das ist geil, also lass wir mal und denn mitfahren und haben die ein bisschen was organisiert und was gebucht und, und dann haben die ein Team bei dir bei äh, die, die haben dann einen, gebucht, die ja. haben erstmal ein paar Zelle gebucht und sind mit dem Zelt und, und die fanden das so geil. Und volles Programm. Volles Programm und haben gesagt, ja, vielleicht können wir mit denen noch irgendwas machen, ne, no? und ähm, dann kam halt so ein Kontakt zustande und dann wollten sie auch eine Box und so und irgendwann hat dann Philipp. Ähm, das waren die Jungs
0: da mit den zehn Waschmaschinen und die, <lacht> die mit dem Elektrogrill genau. die Box geheizt haben. Nee,
1: das ich war. Mallorca-Party da war mit halt der Schaumaschine <lacht> und so. <lacht> äh,
2: die, die, ja, auf jeden Fall kamen die dann und dann kam dieser Philipp irgendwann mal ins Büro von der Eventwerkstatt. Mhm. Und da hat der Chef erst gedacht: Ach du Scheiße. Das Gespräch ist aber schnell zu Ende, weil da kam so ein Typ, weißt du, so graue Haare hinten zum langen Zopf zusammengebunden, Goldketchen. Okay. Und er so, okay, ja. Aber lass ihn mal erzählen. Das Und erklärt
1: ein bisschen Santa Ponza jetzt in meiner <lacht> Welt. Welt. <lacht> Camp David-Shirt. <lacht> genau. ja, genau. Nee,
2: aber die zwei haben sich so gut verstanden, weil sie auf einer Wellenlänge war, was, was so diese... Dieses Arbeiten mit dem Kunden, also mit dem Kunden, für wen machen wir das und mhm. was was wollen wir dem geben? So dieses, was wir bei Rad am eben auch wollen, dieses familiäre. Dass alle zusammen, egal wie schnell oder wie langsam, lasst uns gemeinsam irgendwie hier drei Tage ein Fest feiern. Das war auch deren Intention. Wenn die Leute kommen, sollen die eine Woche Teil unserer Familie sein oder auch zwei Wochen. Mhm. Die sollen mit uns zusammen im Hotel leben, die Guides sollen da sein, alle, die zum Team gehören, sollen da sein. Man, man frühstückt morgens gemeinsam, es gibt große Tische. Wo ich,
1: der Jupp hat und, das doch erzählt, ja. ich, ich, ich höre mich irgendwie, ich höre gerade einen ein Hall, man, irgendwie auf so großen Tischen, man isst zusammen. Und ja, ja, lass den
2: Holger doch mal erzählen. Doch, ne? Und das, das war die, das ist diese Idee dahinter. Und das war so eine Wellenlänge. Oder? Mhm. Das ist geil. Die, die sind super, mit denen müssen wir was machen. Weil Mallorca ist sowieso Radfahrer Mallorca, da ja. wollten wir mit Rad am Ring sowieso hin, einfach auch da präsent sein und vielleicht nochmal andere Leute erreichen, noch internationale erreichen und jetzt lasst uns was zusammen machen. Und ähm, ja, Philipp wollte die Firma auch übergeben an Jüngere, die aus, aus dem Teambereich kamen. Wie alt war Philipp da? Lass mich nicht lügen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie alt er jetzt ist. Aber der war jetzt in dem Alter und wollte jetzt mal was anderes machen, so mehr spirituell. Ja. <lacht> und äh, ja, der wollte halt raus. Dann hatte das halt alles schon so weit geplant. Und ähm, ja, dann haben wir mit denen ein paar Sachen zusammen gemacht und haben auch eine Rad Ring-Woche gemacht ähm, auf Mallorca mit Nachttraining und so. Und das hat super funktioniert. das hat einen Heidenspaß gemacht und äh, das war gut. Und dann kam halt die jüngere Generation, die dann eingestiegen ist und ähm, hat dann auch mit uns gemeinsam geredet. Und da wir dann bei der Absage 2020 viel Zeit hatten, also als Rad am Ring abgesagt worden ist und die Eventwerkstatt auch eine, ne, sag ich mal, Marketingagentur ist im weitesten Sinne. Äh, wir haben Leute da sitzen, die haben einen Bachelor in Unternehmenskommunikation und solche Sachen. Ähm, war die Überlegung, ob man nicht die Zeit nutzen soll, um denen zu helfen, die Marke Philips Bike Team mal in die Zukunft zu bringen. Also was kann man machen, mhm. ne, um die Marke nach außen hin nochmal zu schärfen, nochmal den Kern der Marke rauszustellen. Und dann haben wir sehr viel mit denen auch geredet. Und dann gab es einen sehr traurigen Umstand, nämlich dass einer von den beiden, die das übernehmen wollten, tödlich verunglückt ist. Mhm. Und das war nicht so schön. Und das hat aber dazu geführt, dass ähm, in all diesem Traurigen, der Philipp uns gebeten hat, damit zu helfen. Er hat uns gefragt, könnt ihr nicht helfen? Ihr kennt das. Ihr seid ihr habt dieselbe Philosophie. Ihr habt Ahnung, wie man das machen kann. Ihr, ihr wart unten, ihr kennt das. Könnt ihr nicht irgendwie helfen? Mhm. Na, hat Hans Martin überlegt. Er sagt, ja, gerne. Und aus diesem Helfen wurde dann, hast nicht Lust, mehr zu machen? Und irgendwann kam dann der Punkt, dass er ihn gefragt hat, ob er nicht die Firma übernehmen will. Und der Philipp wollte nicht dabei reich werden. Der Hans Martin hat gesagt, naja, so Mallorca? Mhm. So als so vor der Rente nochmal so ein Projekt wo ich muss da kein Geld mit verdienen aber macht mir schon Spaß mhm. also ich will jetzt kein Geld versenken aber mhm. Geld verdienen muss ich nicht finde ich halt cool und dann so als Frühstücksdirektor zum Radfahren nach Mallorca fliegen ist ja auch nett und passt ja auch also passt ja auch also genau. komplett zusammen ist ja, auch ja und das, das war halt auch die, die, die Idee das halt zusammenzuführen und so bin ich dann auch da gelandet aber <lacht> ihr seid
1: auch also äh, Phil, das Bike Team ist schon ein paar Jahre auf dem Rad am Ring -Team Hose ne wenn ich jetzt an eure Team-Outfit denke, also ist doch schon Ja, ja, wir haben dann bisschen, irgendwann, genau, vor. Ne, das
2: war nicht? tatsächlich der Auftakt für Rad am Ring 2019. Am Trikot, da haben wir ein gemeinsames Trikot gemacht, weil wir auch die Idee hatten zu sagen, hey, das ist doch cool, wenn die Guides auf Mallorca so ein Trikot mhm. haben, wo Rad am Ring draufsteht. Das war so die Idee. Und die sollten mit uns auch zu den, zu den Rennen fahren, also mit dem Team Rad am Ring, die Guides mitkommen. Ja. Weil wir, wir wollten das wirklich enger machen. Mhm. Ja, dass es jetzt so eng wird...
0: Und was machst du jetzt da genau? Also ich hatte, ich hatte mit dir hin und äh, außer, außer Kuba Libre trinken ähm, und Decke. Also das ist erstmal, Kuba Libre trinken ist erstmal
1: das
2: Wichtigste. Und ja. dann
1: postet er äh, Runden mit schönen, also letztes Jahr ist mir sehr aufgefallen, äh, auf diversen sozialen Netzwerken immer wunderschöne Bilder, wo du denkst, du Penner.
2: Ja, <lacht> mir haben, haben, also, haben diverse Leute angedroht, die Freundschaft zu kündigen, wenn ich es weiter in die Mallorca-Pillar poste.
1: Also fassen wir zusammen, schönes Wetter genießen, Radfahren und Kuba Libre trinken, das ist ja doch voll. Toll,
2: willst du mehr? Also ich bin eigentlich rübergeflogen im Herbst, weil wir ähm, dort, weil alle dort vor Ort waren, wollten wir zwei Wochen lang so ein bisschen Marketing-Sprint machen. Also mal ein bisschen gucken mit allen marketing -Beteiligten, was machen wir denn jetzt? Rad am Regen, Philips-Bike-Team, mhm. äh, aus den zwei Wochen sind zwei Monate geworden. Ui, okay. Nein, hattest du einfach, denn den Rückflug schon gebucht? Ja, ja, ich habe ihn, glaube ich, mindestens zweimal verschoben. Ja. Zu
1: Hause ging auch alles oder Frau war froh?
2: Äh, ja, ich musste halt so gelegentlich mal den Flug nach Mallorca wieder zurück bezahlen. Äh, das hat sich schon sehr glücklich gemacht. Ah, okay. Ähm, es geht ja auch schnell. ne? Köln, du, mein, wir wohnen genau. ja in
1: Köln-Bonn. Der Flughafen ist ja bei uns quasi. An, an der Terrasse geht der Flughafen los. Also ist man ja auch wirklich schnell. Ja, nö, da das, das ja, in zwei das ist zwei nicht gut. Ja, ja.
2: Also jetzt mal alle ökologischen Gesichtspunkte hin. Ja, genau. äh, nein, nein, das äh, hatte... Ja, weil einfach die Situation mit Corona eben so war, dass die Buchungen also wir hatten am Anfang zum Herbst haben wir gedacht, uiuiuiui, das sieht aber ganz böse aus mhm. hatten dann aber doch einen relativ guten Herbst einfach weil die Leute mittwochs im Reisebuch angerufen haben, kann ich Samstag kommen Geht das so schnell, kann man das machen? Also wenn, wenn Zimmer da sind, tatsächlich wurde es nachher echt schwierig, weil das Hotel ausgebucht war, bis in den November rein. Boah, und Das ist ja eigentlich tote Zeit auf Mallorca, ne? Normalerweise also sind ja dann normal. nur die Radfahrer. <lacht> <lacht> ähm, aber die Leute waren halt alle, die wollten halt alle reisen, aber okay, alle ständig. sehr kurzfristig. Und das hat uns natürlich, weil du hast kaum Geiz da, du hast weniger ja. Personal da. und hat ihr nicht mitgerechnet, oder? <lacht> Kannst wir wussten es nicht, wir oder? konnten ja, ja, ich, ja. Wir haben dann Guides noch, die teilweise in Urlaub da waren, rekrutiert, damit sie dann da mhm. halt ähm, was machen können. Und äh, ja, bei mir war es dann so, also, ich habe halt den Vorteil, ich kann da Rad rumschrauben, das heißt, ich kann der Werkstatt mal aushelfen. Mhm. Ich kann, ähm, Du kennst dich aus, du kannst ich wahrscheinlich... Ich kenne mich auf der Insel aus, ich habe geguidet zwischendurch. Ne? Cool. Und, und ich habe mich um die Gäste gekümmert und Fragen beantwortet und geholfen. Und natürlich haben wir weiter parallel dann auch dort auf der Insel eben die, die Sachen wie Webseite, wo wir unwahrscheinlich viel umgebaut haben, dann gemacht. Und so sind aus zwei Wochen dann zwei Monate geworden. Wie viel Bock macht Geiden? Ja, man darf das. also das macht, macht Bock, wenn du, mhm. wenn du Bock auf Menschen hast, wenn du ja. Bock auf Radfahrer hast. Aber du musst, du für dich musst natürlich immer gucken, es ist immer besser mit einer Gruppe zu fahren, wo du mal zwei Leistungsklassen drüber bist. Ja, Und ja, im Zweifel im ja, ne, einfach mhm. Reserven hast. Äh, klar, da kann man der eine oder andere sein, der vielleicht am Berg dich dann doch mal abhängt, aber insgesamt solltest du halt doch der Stärkste in der Gruppe sein. Nein, aber so gut ist zwischenmenschliche. zwischenmenschlich, also grundsätzlich Geil, jeder, der macht, in der so Gruppe... macht so, das ist ja
1: keiner, der im Prinzip schlechte Laune hat, die wollen ja alle Spaß haben, die wollen eine geile Zeit haben und ja gut, wenn du nicht viel falsch machst, hast du auch eine geile Zeit. Ja.
2: Weil du fährst dein
1: Fahrrad ja, mit
0: Leuten, die ja. gut drauf sind und... und das, das ist eben auch auf das, der was die Guides der Welt. reizt.
2: Ne? Einfach Voll, zu sagen, ey, äh, ich, ich kriege zwei Wochen lang mein, mein, mein Hotel bezahlt, ich kriege den Flug bezahlt und kann auf Mallorca Rad fahren Klar, ich kann nicht alles das machen, was ich vielleicht gerne möchte, aber das macht so viel Spaß mit den Leuten, das macht mir Laune und ich kann Mallorca genießen und ja, das, das ist, das macht... Wenn mein Kleiner was älter ist, können wir da nochmal verhandeln? Die zwei Wochen hören sich
1: sehr interessant an.
0: Ich kenne die Insel übrigens auch ganz gut. Be bekommt man als Guide auch noch einen Lohn oder ist das in der Regel? Ich bin Guide, Kost und Logis und kann dann im Prinzip ja auch meine Zeit genießen. Ja, so ist es im Grunde ja. genommen. Ja.
2: Weil anders wäre es kaum finanzierbar. Ja. Wenn du denen auch noch richtig Geld zahlen müsstest, dann wird es irgendwann so teuer, weil, weil dieses, dieses Radsportpaket, was wir da oben drauf buchen, halte ich für relativ günstig. Ähm, da ist was jetzt nochmal mit drin. Ich habe es ja
0: auch schon mal erzählt, weil es mich total begeistert hat. Ich glaube, da ist Verpflegung mit drin. Da sind äh, Fotos mit drin. Also da fährt ein Fotograf mit, der Bilder macht. Ähm, wie oft fährt der mit? Fährt er jedes Mal mit? Oder, oder? Auto? Ja nein, genau, nein, also ich frage frag in die Runde. Er wohnt da. Wir, wir äh,
2: schicken Fotografen raus, ah, okay. die von den Leuten halt Bilder machen an, an guten Stellen. Mhm. Der ist meistens zwei bis drei Tage von der Woche unterwegs. Von den fünf Tagen Tour ist der ja. zwei bis drei Tage unterwegs. Da muss Und, ich okay. aber auch die geführte Tour mitmachen, sonst wenn ich hier auf eigene Faust Natürlich, fahre, das klar. Dann aber das ist auch das, was eigentlich, das ist, was wir wollen. genau Weil es geht darum, gemeinsam Radsport zu erleben. Es geht darum, deine eine coole Zeit zusammen zu haben mit deiner Truppe, mit den Leuten, die da sind. Mhm. Ähm, weißt du, wenn du alleine Rad fahren willst, dann kannst du doch irgendwo anders hingehen. Also, Wir sind
0: ja keine Triathleten. Stimmt. Oh, das geht jetzt wahrscheinlich wieder böse. Bin ich aber, unterschreibe ich voll. Ja. Das nehme ich auf meine Karte Nee, aber das ist ja wirklich so. Man will dann einfach mal mit seinen Fachidioten den ganzen Tag umgeben sein. In dieser Blase, ja. weißt du, wo du zu Hause der Frau auf den Senkel gehst, der, deinem Kegelbruder, der nichts mit Radfahren zu tun hat, schwallerst du irgendwas von deinen neuen Laufrädern die Ohren voll. Überall stößt der mhm. Prinzip auf Granit. Ja, ja, aber da...
2: Stößt auf Begeisterung wahrscheinlich. Genau, genau. Weil ja, jeder aber, Idiot aber, gleich Aber stickt, tatsächlich klar. auch nicht nur Radsport. Also das ist auch wirklich so, insgesamt diese Gruppen sind, du hast ja alle möglichen Menschen da. Also die kommen aus allen Bereichen, haben alle Bock auf Radfahren, der eine mehr, der andere weniger. Du hast die komplett Verstrahlten da, die wirklich nichts anderes im Kopf haben. Und dann hast du Leute, die sagen, ja, ja, alles klar, aber ich trinke jetzt hier erstmal, ne? Tour zu Ende, Pulver. <lacht> Gib ihm. Und, da da und, sehe ich mich übrigens. Und ganz kurz noch, Hauptsächlich Deutschland, Österreich, Schweiz oder wo, wo kommen die Mädels ja, und Jungs her? Wir haben auch Gäste aus, aus Schweden, Dänemark etc., mhm. aber das sind eher punktuell. Also wir, da wir die Touren auch in Deutsch fast alle anbieten, also es ist eigentlich, Sprache ist Deutsch. Im, in diesem die, Hotel ist die Spanisch, Englisch, aber äh, im, bei Philips Bike Team ist die Sprache Deutsch, Schweizerdeutsch und ähm, weil man eben auch das, den Zusammenhalt haben will. und Aber es sind alle bei uns willkommen. Aber tatsächlich ist es so, Deutsch ist... Überwiegt. Überwiegt, ja. Also Deutsch, also ist diese, dieser Dachraum, das sind unsere Kunden.
0: Ja. Also ich habe, um noch mal zurückzukommen, Fotoservice dabei, Verpflegung, glaube ich, ne? Ja, genau. Das gibt in, dem, in
2: dem Radsportpaket gibt es äh, ähm, unterwegs Verpflegung. Du kriegst morgens ein Picknick, was du mitnehmen kannst. Da ist Banane drin, ein Baguette, etc. Hm. Geschmiertes geschmiert Das, das Baguette. ist fertig. Ja, das ist fertig. Das gibt es das Paket, morgens auch früh. kann und, und das ja auch das, das Du genau auswählen. Äh, und, und dann kriege ich ein Tütchen. Du ein Tütchen kannst und du dann nehme ich
0: Banane, Baguette, dann schiebe ich mir das in die Trikottasche und fahr los. Ja. Und unterwegs gibt es auch noch mal was, oder? Ja,
2: wenn wir Langstrecken fahren, unser, unser Marathon, sprich also unsere Langdistanzen, der längste Tour der Woche, dann gibt es nochmal Marathonverpflegung unterwegs. Wie lang? Und, ähm, das ist unterschiedlich. Wir haben verschiedene Leistungsgruppen. Das hängt ein bisschen davon ab, wer jetzt in den Wochen da ist, ob wir alle Leistungsgruppen anbieten. Normalerweise haben wir halt äh, zwei, vier, sechs, mindestens fünf verschiedene Leistungsgruppen. Die, von die wir bis, anbieten. Sagen wir Genau, so reden Kilometer, wir mal von Kilometern. Kilo, bis, ähm, wo fangen wir an? Ja, tatsächlich könnt ihr euch das auf der Internetseite ganz gut angucken. Da haben wir die, die, die Wochenprogramme aufgeführt, Ach, cool. wo dann für, für, jedes, für jede Leistungsgruppe, die Distanzen aufgeführt sind ja. und auch die Durchschnittsgeschwindigkeiten, die Ach man gut. auf diesen Distanzen erreicht. Ich
0: meine, ich hätte irgendwas zwischen 40 und 135 Kilometer,
2: kann das sein? Und Teilweise auch 180 Kilometer. 180, okay. okay. Also, wir haben Schaff gerade bei den. dieses bei den, Jahr nicht. Bei den, bei den, <lacht> den hohen Leistungsgruppen äh, haben wir dann Touren halt, die äh, 180 Kilometer dann Richtung Putsch gehen, hoch, runter. Mmh, der Putsch Enden. ist ja gar nicht so. Obwohl, ja, und, ja, Also, du wenn schön. du die Küste gefahren bist und dann den Putsch, ähm, also, ich habe dieses Jahr mal eine Tour gemacht, so von unten von Santa Ponsa mhm. aus, die ganze Küstenstadt. Straße hoch, ähm, dann äh, über den Putsch drüber und hinten zurück über mhm. äh, Kaimani. Kaimani heißt das. Ach eine Tanke runter. quasi. Dann eine runter, Tanke ja, runter, ja. genau. Und über dann wieder Inka. quer über die Insel zurück. Oh, Du hast es schon du, fast 4000 Fiz
0: Höhenmeter. Fizi, bevor die jetzt staunen, ich habe im Vorgespräch mit dem Holger erfahren, dass er da auch mal mit dem E-Bike lang gefahren
1: ist. <lacht> Holger und ich sind schon, wir sind schon, schon bei fast zusammen Fahrrad gefahren, wir ja. sind schon, wir haben schon Kilometer. Ja. Aber ich bin 2016 übrigens, weil du sagst, ich bin der alcudia junge quasi auf Mallorca. Und 2016 habe ich letztens rausgefunden, bin ich mit dem, mit dem Sebastian Gieser, den kennst du ja auch, mhm. mit dem bin ich quasi bis, also von Alcudia morgens nach Antrat runter mit dem Rad und dann quasi ganze Küste zurück. Das geht auch. Yeah. Mir tat zwar drei Tage Alkudia.
0: Alles weh. Ich habe sehr gut ja, geschlafen. Ja aber so aber Tour, bei ja. den langen Touren hat man dann Getränke dabei. Das heißt und, oder Verpflegung. Das heißt unterwegs nach 80 Kilometern steht dann da ein Auto,
2: macht einen Kofferraum auf oder wie funktioniert es? Genau. Da steht dann jemand, der wartet cool. und äh, das wird gemacht. Und es ist tatsächlich so, dass immer mindestens einmal eingekehrt wird. Ja muss ja bei also das wäre ja kein Mallorca. Genau. Oder und ganz da, ganz in äh, eine Bar, ja, ja, wenn also du also Kaffee. Kaffee. Ha.
1: Kaffee und Hamon. Ja. Äh, wie heißt er? Nee, Bugadio. Wer ist Cent, Der ist das? Pamioli, meinst du? Die Baguettes mit Chamon und wie heißt Käse? Keine Ahnung. Käse. Ja, ja das sind Kuchen, die, die ne? berühmten
2: Pamiolis. Die. Brotscheiben, genau. geschmiert von Denise Latocha. Geht über das Werbung. ist Mallorca Radio. Ja, ja, das, ist aber, das ist aber ein Immobilienmakler. Ne? Ah, ja, stimmt. So. Boah,
1: stimmt. Und irgendwie nur Versicherungen in Danke,
2: Danke,
0: Denise Latocha. Ja,
2: ja. Ja, ja. ja aber ist ein guter Ansatz. Da bin ich nämlich im nächsten Jahr. Ja, und ähm, können wir dich da besuchen? Ist das zu weit? Kann man? Das können wir tatsächlich. Zeitpunkt, wo ihr da seid, ist Alkudia noch nicht offen. Also, oh. wir öffnen die Vermietstation am 3. März, äh, 5. März. Sind und, wir doch da? Ja, das Hotel öffnet ähm, am 18. März. Also, unser Hauptstandort öffnet am 18. März mit den Touren. Das ist aber der eigentliche
1: äh, Letzter Kreis in Richtung Capricorn, äh, ne,
0: Letzter Kreis. Vielleicht? Hm, ja, da na,
2: ja, ja, da ja. Doch,
3: doch,
1: wir waren immer im Lado da hinten. Ja. Vielleicht ich wird
0: vielleicht ja aus einer Woche ein Monat. Das <lacht> kann weiß ja sein. Nicht, Holger, und, ne? Ich lasse das. mich
1: ja, ich bin ja, ich muss ja fairerweise gestehen, ja kritisch ist das ganz falsche Wort. Ich bin, äh, ich lasse mich gerne überraschen von Santa Ponsa. Ich bin äh, sehr gespannt vom Meerblick, da lasse ich, also freue ich mich sehr drauf. Aber ich bin halt wirklich Playa de Muro, Kind seit glaube ich elf Jahren oder so und habe noch nie Fahrradtechnik was anderes gesehen, habe Vorbehalte gegen die Berge da unten im äh, südwestlichen Teil der Insel. Bei meiner Form momentan auch sehr, äh, sehe ich das Ganze, naja, naja. Ich bin mal gespannt, ob ich nach der Woche sage, ich fahre nie wieder da oben hin und bleibe nur noch da unten. Das ist das Beste, was es gibt. Wahrscheinlich wie in dem Hotel, weil Hotels habe ich immer gespart bis jetzt. Da bin ich ein bisschen, muss ich eine
2: Chino einpacken? Oder eine Anzugshose, oder wie, wie, wie ist der Dresscode? Ja, es ist schon relativ locker. Du solltest halt äh, nicht gerade in Badehose da in den, den, den Speisesalaten. Ne? Also, na, die sind schon die Zeiten, wo du in den Hotels da mit äh, äh, Schickimicki, also ich war im letzten Sommer tatsächlich in Shorts drin, äh, hat es hat niemanden gestört, also. Okay. Äh, wenn, Wenn du da nicht beruhigt. gerade wieder letzte Larry da hast. mich dich nicht auf Mallorca. Ja, ich ja. habe hab euch gewarnt. Ich auch nicht. Das ist
0: erstmal Mal mit. Ihm. Und ich, ich, ich bin, ich mit ihm bin im wahrscheinlich Zimmer. in der
2: Woche auch unten. Wollte ich gerade sagen, bist du da? Passt ja, du auf uns auf? Ja, oder? ich komme komm auf jeden Fall mal vorbei. Das habe ich mir schon. Regelst
1: du das dann alles für uns? Du entschuldigst du <lacht> dich überall, <für> uns?
2: <lacht> nur, nur den Deckel zu bezahlen, dann geht er wieder. <lacht> aber, dann, aber, so aber die Region geht. da unten, um das da mal kurz einzuhaken, ich. Ich bin ja auch Mallorca meistens oben, Playa de Muro mhm. und irgendwo da oben gewesen. Es ist geil. Also diese Ecke da unten ist geil, weil du so viele faszinierende Ecken von Natur hast. Du fährst da morgens früh durch so leichte Anstiege und Wälder durch, da denkst du echt, du bist irgendwie so eine mystischen Film drin. Wir sind mal ganz, morgen, ganz früh morgens, weil wir irgendwo eine Tour hatten, da sind wir zu zweit. Und dann haben wir gesagt, dann kommen wir wenigstens morgen mal zu, morgens zum Radfahren, weil wir irgendwie Fotos machen mussten mhm. und sind dann hochgefahren. Die anderen sind mit dem Bustransfer hochgefahren. Und dann sind wir durch diese Wälder gefahren, so leichte Nebelschwaden noch, alles roch irgendwie nach Eukalyptus. Und ich habe so gedacht, ey, Alter, wie geil ist das denn? Und diese Gegend da unten ist vom Ganzen her einfach geil. Geil, muss man echt sagen, klar, das ist hügeliger und du musst, ähm, wenn, du, wenn du irgendwo hin willst, immer mal über ein paar Berge, aber das sind ja jetzt keine Berge, das ist okay. ja nicht riesig und wenn du eine vernünftige Übersetzung hast und die, die kriegst du bei uns auf den Leihrädern für die Region eben. Und oh, ne? da bin ich auch gespannt, Drag-Räder bin ich echt, also die sehen ultra
1: geil aus. sind, die sind doch super. Man, also, also ich, ich mag ich die, also den ich den bin ]ten.
2: ja wirklich, ein, äh, also dieses, gibt es auch Räder unter 10.000 Euro, ist ja nicht, ich, ich, also ich habe ja viele teure Räder gefahren mhm. und die Dinger sind vom preis leistungs die sind die einfach geil. Also die, die tun... Sind die nicht so teuer? teuer? Ja, so teuer sind die nicht, wenn du die kaufst. Also, die also ich finde die
1: optisch richtig geil. Ich bin sehr gespannt auf die Spreak. Mhm. Übrigens, mein Rad kommt morgen. Nur so am Rande. Ich das, das ist ein Gravelrad.
2: Ja, da ja, machen wir bin nächste ja, Woche. Äh, ja schon froh, deshalb hat der Jupp so einen Ausschlag im Gesicht. Ja, <lacht> Da habe ich. Da hab
1: ich
0: oh, kann ich nicht sorry über Jobrad erzählen. Ich bin, bin ja schon froh, dass er heute nicht sagt, dass er übrigens neue Schuhe hat.
1: Ich habe auch noch, ich habe, ich hab schon wieder, ich habe äh, Adidas Velo gehabt. Und habe ich von das, den Bonn schon erzählt? Das
0: ist doch ein Kram jetzt mal unter hab uns ich schon von kennst den Bonn du die hatte. Sambas, mit der wir in der Halle Fußball gespielt haben, früher damals. Da haben sie 1860 unten, in den Ardennen. Ja, da mhm. haben sie jetzt unten was rausgefräst und eine dickere Sohle und uh, SPD reingelegt. Jetzt geht schon länger, und und geht schon länger. Für ja, das ist nicht. aber
2: das ist für die Hipster. Hallo. Ja, ja. ich mein, kennst ja. du doch. immer ich mein, Cappy Bart. Hipster ja, kennt ja, Hipster, so wie, ja, er trägt ja noch mal das immer, was keiner sonst trägt. So. Ja, die, die Hipsterwelle ist ja auch vorbei jetzt, also es passt ja.
1: Merkst du was? Merkst du was? Auch, ja. Siehst du? ganz Zeit.
0: Mein Rad wird ja auch pink. Mo Morgen kommt er mit Schlaghose hier an.
1: Oh, ich war äh, letzte Woche in Köln tatsächlich. Habt ihr mir das mitbekommen, dass es das bei Frauen wieder Mode ist? Diese, diese engen. Sch nee, ist das Stoff? Also deswegen sage ich ja, so, du kommst so, bald mit so Schlaghose. Als ich in der siebten Klasse war, diese Schlaghosen sind wieder komplett Mode.
0: Ja, Planet, merkst, Planet Tracks.
1: Ja, genau, merkst du, wie ich auf dem... Nee, Planet X, das ist doch eine englische... Ist das nicht eine englische Fahrradmarke? Ach,
0: ich will noch eins wissen, Holger, das habe ich mir hier extra du notiert. Eins. Ja, bevor der nächste Punkt kommt. <lacht> Ein War, Tagesablauf, wie sieht der so aus, wenn wir jetzt kommen? Wir stehen auf, Frühstück ist, trinken Vido Trink, trinken, trinken, <lacht> Elotrans. Nee, da trinkst du ja schon abends. Außer du, der Profi. Ich. Der Profi trinkt abends und wenn richtig übel war bis zum populären Stillstand, dann auch noch mal morgens eins. Aber sonst, ich stehe auf, mache mich soweit fertig, komme im Duschen Job. Duschen wäre
2: ganz nett. Ziehst deine Leinenhose an. Duscht. Echt? duscht man nicht abends? Dann noch mal morgens? Ja, also ich dusche nach dem Radfahren und dann morgens noch mal. Also, aber ich bin da auch... Egal. Also es wäre nett, wenn du... Wenn du und drehst, wenn du zum Frühstück gehst. ja ähm, Das wollte ich damit sagen. Nee, und dann gehst du halt zum Frühstück. Da äh, gibt es einen, einen Zeitrahmen, äh, wo du in dem Hotel frühstücken kannst. Wenn wir, wenn wir zum Beispiel auf den Marathon gehen ähm, oder wenn wir den Bustransfer haben, dann starten wir etwas früher und dann kann man sogar früher in den Frühstücksraum rein. Das cool. haben wir mit dem Hotel vereinbart, dass man dann halt früher rein kann. und um welche dann Zeiten sprechen
0: wir denn da? Weil man, man sitzt ja dann auf Frühstück, man auch zusammen mit den Guides und den ganzen...
2: Genau. Ja, also, klar, nicht jeder ist die ganze Zeit da, aber ja. ähm, man trifft sich halt an den Tischen dort und sitzt zusammen und frühstückt gemeinsam. Und dann trifft man sich irgendwann unten im Radkeller, ja am Frühstück gehen oder kurz Radklamotten anziehen, weil in Radklamotten dürft ihr nicht in den Frühstückssaal oder in den Essenssaal, das, das mögen die nicht so gern. Ja,
1: Ist aber auch, ist auch der. also nee, ja. macht man ja auch nicht. Nee. Ich will keine Krümel irgendwo haben von meinem Brötchen, dann irgendwie mal, nee, ist so
2: Quatsch. Nee. Also auf jeden Fall geht man dann in den Radkeller runter und dann ähm, fährt man zum Abfahrtplatz, der ist ein paar Meter weil es halt dann größere Gruppen sind, da wollen wir uns ja. nicht vor dem Hotel auf die Straße stellen, sondern haben einen Abfahrplatz ein paar Meter weiter. Da trifft man sich dann, dann begrüßen die Guides nochmal, erzählen, was, was fährt man denn heute, wo geht's lang, was ist heute wichtig und ähm, ja, und dann fährt man gemeinsam los. Und dann geht es auf die Strecke. Zeit? Dann hat man eine geile Zeit, geht ein bisschen essen und mhm. teilweise trifft man unterwegs die anderen Gruppen halt auch noch, je nachdem gerade bei den bei den Pausen, je nachdem wie die Leistungsgruppen sich treffen. Wie groß
1: sind die Gruppen? Von also ähm, maximal
2: Ja, maximal äh, haben wir, glaube ich, 15 in mmh, der Gruppe, okay. weil wir einfach da einen Cut machen wollen. Also wenn es darüber hinausgeht, dann, ähm, dann wollen wir das nicht. Also du hast immer so 13, 14 Mann da. Oh, cool. Wow. Wir teilen dann teilweise auch die Leistungsgruppen, wenn wir jetzt ganz viele in der Leistungsgruppe haben, dann gucken wir, dass wir die noch homogener machen, indem wir dann sagen, okay, dann guckt man, wir haben am ersten, am ersten Tag den sogenannten Prolog. Mhm. Da fahren praktisch alle die ersten Kilometer dieselbe Strecke. Und dann kann man, dann sind wir im berühmten Schwarzwaldcafé, mhm. in Baguera. Und Da wird ein okay. Törtchen gegessen. Das mhm. ist äh, direkt neben dem Partybutzen da. Ich kenne
1: nur also, Kaffee Katzenberger, wo es ja, mal war. Ja,
2: also Wo war ich? Boah, das ist auch zehn Jahre her. Aber. Kaffee Katzenberger ist aber in Santa Bronza gewesen. Du hast und, vollkommen recht. Und wo ist,
0: das, wo ist das Schwarzwald in? In
2: Pagera. Da hinter ah, der auch. sich doch, Stadl. Stadl. Ja, der Jupp Genau hat neben ne? Krümelstadel ist das Schwarzwaldcafé. Ah, und da gibt es ne? einfach geile Pambioli, da gibt es auch äh, geile Erbertötchen. Also Erpertötschen ist wirklich da Okay, wird, wird, äh, wird genutzt. Ja. Und da kann man dann auch sagen: äh, nee, die Gruppe war mir was zu schnell. Mhm. Ich warte auf die nächste Gruppe und steige dann da ein. Wie viele Kilometer sind das bis bisher? Äh äh, 25 Kilometer. Ach doch, doch so weit. Ich sehe das ja.
1: also genau nebeneinander auf der Karte, aber.
2: Ja, ja, aber wir fahren natürlich okay, ein, Schleifchen, okay. ein, Schleifchen, ein paar Anstiege, also leichte Anstiege mhm. drin, damit man erkennt, wie ist die Leistung, wie, wie sind die Leute, wir haben die sich richtig selber eingeschätzt, Ach, ne, weil die können sich ja einschätzen und sagen, ich fahre ungefähr so und so viele Kilometer. Um einfach zu gucken, haben die sich richtig eingeschätzt, sind die in einem guten Trainingszustand, mhm. kommen die da so einen Anstieg hoch, der ist nicht zu hoch, sondern erstmal moderat und dann guckt man, halt, passt das so, passt das nicht und dann können die Leute halt freiwillig auch noch umsteigen oder können sagen, okay, komm, ich gehe jetzt direkt mit der schnellen Gruppe noch weiter, weil das war mir jetzt ein bisschen langweilig, ich ziehe mir jetzt schnell ein Erbetttötchen rein und dann geht es weiter und dann von da aus fahren die Gruppen dann teilweise eben noch längere Distanzen, die, die langen Distanzen fahren dann auch ein bisschen anders. Ja, und dann entscheidet man, und so setzen wir die Gruppen zusammen, dass man, wenn man in den nächsten Tag startet, eben eine relativ homogene Gruppe hat, damit da nicht alle mhm. warten müssen und einer sich oben schon langweilt oder, ne, damit mhm. man irgendwie so, das passt. Ja, und dann fährt man und dann ist eigentlich, dann kommt man zurück, Radkeller, Rad abgeben, wenn irgendwas gewesen ist, sagt man den Mechanikern kurz Bescheid, immer hier, ja, ne, kannst du mal, und dann machen die über Nacht das Rad fertig oder verändern was, und dann kommt das Wichtigste, dann geht man an die Hotelbar. Also noch nicht zum Essen, erstmal an in die Bar. Ja,
0: flüssig ist doch richtig. Flüssig zu fest. Genau. In der Regulation
1: <lacht> kennst du das nicht.
2: Nee. Was, was, gibt es?
1: Was, gibt es, was gibt es vom Fass? Ähm, weißt
2: du das San Miguel gibt es zum Beispiel ja. vom, vom ja, Fass. Ja. Das ist das Spaniens übrigens. Ja. <lacht> Sonst haben die unwahrscheinlich viel Flaschenbiere da. Mallorca Champagner. Also ich glaube, äh, Alkohol, Weizen. Ja, ich glaube,
1: Erdinger hat den Hauptumsatz
0: wirklich auf Mallorca geführt,
2: oder? Ja, aber Erdinger haben sie, glaube ich, gar nicht. Und
1: die aber. Bar
0: ist dann mit, mit Ausblick aufs Meer, oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, du sitzt unten? Und 10 Meter vor dir ist
2: das Meer. Eine Klippe, der, das dann ist, oder wie habe ich ein Foto? Ja, der, das
0: ist ja in die Klippe reingebaut. Genau. Das heißt, ich komme in Etage 10 an und fahre dann runter.
2: Das, das ist du so in, wichtig, in die dass Etage 6 an fährst. Sechs dann, an. Aber wie, unser Radkeller ist unten in der untersten. Das heißt, wenn du einmal runtergefahren bist in den Radkeller, kannst du straight away durchgehen zur Bar. Ich fahre durch so, wie so eine Tiefgarage, genau. so eine Schnecke runter. Ja, genau. Selber
0: mit dem Fahrrad, gar nicht mit dem Aufzug. Nee, nee, kannst du mit dem Fahrrad runterfahren. Okay, fahr ich also runter? runterfahren
2: geht, rauffahren sagen wir, bitte schieben, weil da immer Autos entgegenkommen. Und dann ja. hänge ich das Rad an den Haken und gehe direkt
0: an die Bar, genau. 10 Meter vom Meer. Hat jedes Hotelzimmer mehr
2: Ja. Jedes? Das wird so romantisch
0: Meerblick. mit dir. Oh, mit Balkon
1: und so können wir da hier so Titanic spielen. Das, und das so. ist tatsächlich
2: also die Lage von dem Hotel ist einfach mördergeil. Du, du, du schläfst mit dem Meeresrauschen ein, wenn du willst und wachst mit Ich einen anderen dem... Rausch, wenn ich einschlafe. Ja. Nee, das ist also... Ich, ja, ich, ich liebe das da. Also ich, das, das, das ist was, was geil. ich in hier oben vermissen ja, werde. Das ist Hotel logisch. ist wirklich... Ähm, allein von der Lage her hammer. Wir wirklich du Das liegt auf so einer Spitze. Da ist eine Bucht. Ja. Und ähm, auf dieser Spitze der, der, der Buchteingang, des der Buchteingangs liegt dieses Hotel. Okay. Praktisch so über Ecke gebaut. Das heißt, alle Zimmer... Haben mehr Blick. Einmal in die Bucht rein und einmal Richtung offenes Meer. Oh, das ist Hammer. Und dann gehe ich an die Bar
0: und dann schnackt man ein bisschen. Dann erzählt man die. Ja, wir setzen uns draußen an den Pool. Mhm. Und, dann wie, wie, und dann. Es gibt diese, diese, diese
1: Betten da. da, diese mit dem Ver Zumachen. So ein Ding will ich reservieren. Ich weiß noch nicht, wo Himmelbett? Wofür. Ja, so war da, dann will ich das Leben genießen. Und,
0: und dann äh, wird ein bisschen geschnackt und dann löst sich das irgendwann auf, Jeder geht duschen und dann das trifft man, man sich zum Abendessen.
2: Essen. Und danach. Ab in Best. Ja, oder an, an der Bar wieder. Also, also noch mal Das Hotel Bar. hat tatsächlich noch eine, so eine Rooftop-Bar. Wow. Nennt sich Blue Bar. Da läuft dann abends so ein schöner Chill-Out-Sound oder spielt mal Live-Musik. Sehr cool. Und im Herbst selbst bis in den November in der Elektrogeige sitzen. <lacht> ja, ist das das ist mit einem gut. Saxophon, ja, also in
1: Weiß, in der Leine. gut. Also jo, pack die Leinenhose ein. Ja. Und die <lacht> Espanbrille. Se Segelschuhe. <lacht> ja, genau. Den Stehkragen. Ja. Und kann man sich auch äh, Ecuador von Sasch wünschen. Wir kommen
3: gleich darauf.
0: <lacht> Meine Güte. Kann man das als Begrüßungslied <lacht> morgens ein? Kriegen wir das und, auf hin? Und dann äh, lässt man den Abend ausklingen. Ab ja, Helo Trans und dann ab ins Vorträge.
2: <lacht> ähm, no, das okay. heißt also, das gibt ähm, ja je nachdem. Was Thema gerade ist. In dieser
1: Woche, in der, ich nenne es mal Christian Knees Woche. Da ist doch, hier habt ihr habt da doch auch SQLab, glaube ich, keine falschen Namen. Nennen. Die Christian
2: Knees Woche ist ganz anders. Da haben wir jeden Tag Programm, genau. äh, Bikefitting, äh, äh, Athletic Training, äh, ähm, Rotor ist da, erzählt was über Leistungsmessungen zusammen mit dem Knesi und und und. Also das ist eine Woche, die ist ganz vollgepackt mit. Mit Experten, wie trainiere ich, wie kann ich gesteuertes Training machen, was kann ich für meinen Körper tun, wie funktioniert das? Oh, wird die Hotel, das Hotel wird ja Minus machen an der Bar in der Woche. Puh, hast du eine <lacht> Ahnung, <ey. lacht>
1: Meinst du, können die trotzdem machen, die, also und danach wird gezaubert? Sind die
2: schlimmsten. Meinst du? Sind die schlimmsten, ja, Tage, definitiv. In der Woche haben wir auch ein rattermring nachtraining Okay. Das heißt, am, am Mittwochabend, am Mittwoch ist immer der Ruhetag. Ja. Ne? Da kann jeder entscheiden, ob er selber fahren ja, will. Wann Aber
1: startet eure Woche? Eure, also eure Ratschwoche
2: sonntags mit dem Prolog. Also samstags reisen Leute an. Ah, okay. Und samstags reisen die auch wieder ab und sonntags mit dem Prolog startet die ah, Woche. Ist dann, okay. dann hast du Sonntag, Montag, Dienstag. Mittwoch ist ein Ruhetag, wo wir keine Tour haben. ja ähm, Und dann gibt es Donnerstag, Freitag weiter. Okay. Und dann, ja
1: Und Samstag, Sonntag, nee, Samstag ist dann auch Ruhe. Bei An und Abreise, ja, nur An und, und Abreisetag, okay, so, genau. Da können die, die Leute, Tag, die da stimmt.
2: sind, das Rad abholen können, fahren. Mhm. No, jeder mal und, sich. und für uns jetzt nochmal, dann gibt es einen Vortrag, sagst du? Ja, teilweise, also verschiedene Vorträge zu Radsport, entweder über Events, ja. Ja, wie, wie unsere Yvonne ähm, und die sportliche Leitung und Santa Ponsa, hat äh, mit ihrem äh, Partner zusammen die Tortur gewonnen im, im Mixteam mhm. und äh, berichtet dann oder wir berichten über Rat am Ring für Leute, die es noch nicht wissen oder eben auch ganz sportspezifische Sachen. Wir arbeiten für nächstes Jahr halt auch mal an, an anderen Sachen, an neuen Sachen. Mhm.
0: Und die,
2: die Bilder und
0: sowas, äh, sagtest du mir mal, am wann, wann sieht man die dann? Am Freitag, wo dann so eine kleine Präsentation von den Fotos, weil du sagst, ein Fotograf fährt mit, mhm. der mal Bilder macht, da gibt es dann auch am Ende... Genau, Freitagabend. Freitagabend. sitzt man dann nochmal zusammen im Speisesaal oder was? oder im Wir haben, haben so eine
2: Art Konferenzraum, wo der Projektor hängt. Und dann wird halt nochmal, die Guides sind da und äh, wird alles Revue passieren lassen. Was ist denn die Woche über so passiert? Es äh, sind viele Lacher meistens dabei. Ja. Ja, und dann, dann äh, gibt es irgendwann die Fotos der Woche als so eine Art Videoshow. Da kann man die Bilder sehen und die kann man sich danach dann auch runterladen. Ganz unten, Fizi, ja, das Jupp-Bier Jupp würde ich jetzt gerne mal trinken. Mit da wollen, das, das ist noch nicht kalt. Mach ganz
0: unten das. Und dann äh, kann man die Bilder runterladen, sagst du, äh, zu Hause, da, USB-Stick. Ja, und ähm, so, da, Jupp-Bier, und zwar aus, aus Belgien. Ne, das haben wir ja letztes Mal schon im Podcast genannt. Ähm, mit Einladung zur Tour. Das werden wir jetzt mal probieren.
1: Wann fahren wir denn äh, die Lieder? Manufaktur auf Mallorca besuchen mit dem Bus.
0: <lacht> die, die Ledermanufaktur und, und ich war auch in der Glasbläserei. Was?
1: Und natürlich Mandelblüte. Ganz wichtig dass die Gibt Mandelblüte.
0: Gibt es die Mandelblüte? Nein, also es wird immer erzählt,
2: aber gefühlt hat sie noch niemand gesehen. Oh, das heißt sie gerade jetzt. Also ich habe Fotos von Freunden da, bekommen, Das sagt die die immer, ja. immer, wenn ich sprach ist, jetzt. Ja jetzt. Aber nur, wenn ich nicht da bin. Hat, doch, doch, das hat ja bei
1: der Mandelblüte
0: da.
2: Oder du kommst an, ja nee, war gestern. <lacht> Mandelblüte. Also Mandeln sind ja tatsächlich in Mallorca echt äh, immer noch was Besonderes. Ihr müsst mal, wenn ihr, ähm, wenn ihr unterwegs seid, äh, eine Rochata essen. was? Hotchata. Hotchata. Das ist eine Mischung aus Mandelmilch, Zucker und Eis. Brutale Kalorienbombe. Aber die hilft dir aus dem Hungerast. Die hilft dir aus jedem Hungerast. Da hast du drei Tage lang keinen Hungerast mehr.
0: Wie heißt das?
2: Hotchata. Hotchata. Hotchata.
1: Was? Was haben wir denn hier?
0: Ganz leichtes. Das ist glaube ich ähnlich wie wie Radler. Das hat 12
1: Umdrehungen, oder
0: was? Nein, das ist ein ganz 6,8 Prozent. Quatsch. Ja, ja, Prost. Du bist doch hier Belgien-Fan. Hauptsache mal schwindelig. Genau. Ja, ähm, also ich, ich bin heiß wie Frittenfett. Ich mhm. freue mich echt richtig. sind noch anderthalb Monate, dann sind wir da. Ich habe noch so ein paar Fragen. Ich weiß nicht, ob du mir die beantworten kannst. Die interessieren mich einfach privat. Wenn ich so ein Radsportveranstalter bin... Wie funktioniert das? Ruf ich da einen Fahrradhersteller an und sag, hey, hör mal hier, ich bin jetzt Radsportveranstalter, ich würde gern ein paar Fahrräder verleihen. Kannst du mir die geben? Oder wie funktioniert das? Kriegt man von den Rädern, die man nachher wieder zurückgibt? Kauft man da einfach eine Masse zum guten Preis und vertitscht die nachher an Leute, die vielleicht mitgefahren sind? Oder? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Faktisch ist es so. Also ja? du rufst oder du, ja, man, man kennt sich natürlich, wenn man irgendwie im Business ist, dann äh, ist man in Kontakt und man nimmt ja nicht eine unerhebliche Menge Räder in regelmäßigen Abständen. Also du kannst davon ausgehen, die Räder werden maximal zwei Jahre alt. Mhm. Okay. Wie viele ordert man dann so? Das kommt ein bisschen drauf an, wie viele Für ein Hotel, so.
0: sage ich jetzt mal. Für, für das Hotel, wo... Und du kannst, ja auch du kannst davon, davon ausgehen,
2: dass wir in Santa Ponsa im Normalfall 500 bis 600 Räder hinkommen. Boah, Leck in Delhi. Wow, das ist schon ja. heftig. Alle, okay. Also so
1: groß ist, müssen wir uns diesen Radkeller vorstellen. Die müssen ja irgendwo hängen.
2: Ja. Ja, genau. Und dann sind, sind ja noch mehrere Standorte, gehabt, Aber jetzt, sage ich mal, in dem Standort allein schon fünf, sechs von nach. Ja. Jetzt ist es aktuell halt ein bisschen weniger, weil äh, in der Corona-Phase halt auch Räder verkauft worden sind mhm. und, und aktuell keine zu kriegen sind. Also der Markt ist leer und wir haben eine Partnerschaft eben mit Drac. Und Drac sagt... Drac soweit, oder Drag? Pff. Frag mich nicht. Ich, würde, ich, ich, ich würde sagen ich würde sagen Drack, weil ne? die kommen aus dem Ostblock also, <lacht> <lacht> ja, <lacht> immer, naja. ähm, nee und ja aktuell sind keine zu kriegen aber das ist normal also so 500 Räder ist schon eine Hausnummer die da hängen muss ähm, die auch im, in guten Zeiten dann auch unterwegs ist also in, in Hochsaisonzeiten ist es halt schwierig da haben wir in jeder Woche 150 Gäste alleine da 100 bis 150 Gäste mhm. die in einer Woche da sind und dann hast du ja noch Leihkunden, die Räder leihen wollen. Ja. Und dann hast du halt Leute, die vielleicht auch über eine Woche ähm, kommen. Das heißt, die die kommen Sonntag und geben Sonntag ihr Rad wieder ab. Das Rad ist für die Woche natürlich für Gäste, die von Samstag bis Samstag kommen, dann weg. weg. Oder wir Idioten, Außer
0: Freitag bis Samstag. <lacht> ja, und du hast ja natürlich auch noch Größen, ne? wenn jetzt mal blöd gesagt 100 Leute kommen, die alle S fahren auf einmal. Mhm. Musst du natürlich auch haben. ne? Weißt du, welche Ausstattung wir haben? An Rädern, was ist drauf? Die
2: Wenn ihr die, äh, die äh, Chileras fahrt, die Aero-Räder. Mm. Ich meine, mein ich ja, mein ja, die hätten äh, wir darüber gesprochen. Ich nachdem meine, ich festgestellt habe, dass ihr kommt. Meine, äh, <lacht> äh, dass äh, Die Chileras, die haben äh, Scheibenbremsen, die i 2 ausstattung mm. schön. Und, und Aero-Laufräder. Und 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 Aero die, die haben auch eine eigene Ultegra, ne, ne,
1: ne, ja. Laufradmarke. Was mit C, C, nicht?
2: Äh, Cox. Cox. Heißen die. Cox heißen die, genau. Das, also das sieht schön aus. Also ja,
1: bin
0: echt gespannt. Okay, also, Radhersteller wird angefunkt und sagen: Hier, du sprichst schieb, dann halt für 1000 drüber. Du Räder
2: rüber. musst halt einen günstigen Einkaufspreis haben, damit sich mhm. das rechnet, ähm, weil du ja sehr viel Materialverschleiß hast. Den musst du irgendwie mit reinkriegen mit der Vermietung und ähm, dann gibst du es irgendwann wieder ab. Habt ihr da auch irgendwie mit einem äh,
0: Reifenhersteller oder so Conti, dass ihr sagt: Hier, pass auf, oder Schlauchhersteller, wir brauchen mal.
2: Ja, man versucht das natürlich. 5.000 ne? Schläuche. Man versucht natürlich mit denen zu reden und sagen, ey, wir brauchen 5.000 Schläuche, was kostet uns das? Ja. Ja, willst du nicht Sponsoring machen, das ist das total geil, die Leute sehen das hier. Für Drac ist tatsächlich die Idee, warum die das machen, in den europäischen Markt zu kommen. Die haben, die haben überlegt, wie kommen wir in den europäischen Markt, wie mhm. lernen Europäer unsere Räder kennen, also mhm, der klar. Mitteleuropäer, ja, der Deutsche, der Belgier, der Franzose, der Niederländer, wo finden wir die Radfahrer? Klar. Auf Mallorca. Und
1: leihen sie mal Räder von seinem eigenen Weg, genau. sei denn bei einer Messe, wo sie einmal genau. runterfahren, sondern wo fahren die eine Woche wirklich, da gibt es ja, ja äh, auch ja andere Anbieter, die da ja, Erfolgsgeschichten in Kooperation haben und so mhm. weiter, die wahrscheinlich ja, beiden sehr gut da, getan haben. Kann, ne? Du
0: musst auch irgendwo mal in Vorleistung gehen, wenn du in den Markt willst. Ne? Du musst sagen, hier, komm, das sind meine Räder, probier
2: aus, die werden dich überzeugen. Mhm. Ja, nee, die sind auch, also, und das macht eben Spaß mit denen, deshalb wollen wir auch weiter mit denen zusammenarbeiten, weil die einfach sehr, wie nennt man das, unprätentiös sind. Also wirklich sagen, ja, nee, wir gucken, das machen wir, das, das geht schon. Ja, es gab auch andere, die Bianchi oder so, die sagen, hey, wir würden gerne. Ja, dann liefern wir, ja, wir können keine Räder liefern okay. und <lacht> ja, <lacht> dann, äh, no, is, äh, nee, da versuchst du halt natürlich auf der einen Seite gute Räder, die du auch später gut wiederverkaufen kannst. Ja. Ja. Es nützt ja nichts, wenn du 10.000 Euro Boliden stehen hast, die, äh, äh, die, die, die die Leute nicht mieten wollen, weil sie einfach... Ne? Ich habe hm. da noch
1: einen Rahmen zu verkaufen bei Ebay-Kleinerzeiten. <lacht> Thema Wiederverkaufswerk. Ich bin ja <lacht> schon von 1300 auf 700 Euro runter. Bitte kauf den
0: Rahmen. <lacht> Scheiße da, ey. Such, such, neu, unverpackt. Sucht such einfach bei ebay Kleinerzeigen nach, nach Sunnyboy87 <lacht> und dann findet ihr den <lacht> Nee, Account von meiner Frau. Ich habe doch kein... Ich hab doch ein eigenes nicht. Sunnygirl. Mit sich. Sicherheit. Ich 1994. 90,
1: ach, auch sie hat schon die drei vorne.
0: <lacht> ähm, Aber nur beim Gehalt. Ähm, auch das. Was für Reifen habt ihr? Runde. Aber nicht... Also, ja, also im Moment haben wir tatsächlich das, äh, das, was, was wir, wir
2: kriegen, äh, was auch Markt zu kriegen ist, ich habe äh, Zeit lang Schwalber gehabt, ich weiß gar okay. nicht, was im Moment oh, auch, Also tatsächlich ist es im Moment ja schwierig, überhaupt, überhaupt Material oh, okay. zu kriegen.
1: Es nee, auf Mallorca dann, da fangen die an mit Marken, die man nicht kennt. Also da hast du auch die Möglichkeit, mal Reifen zu fahren, die du nicht kennst. Keine ja. Ahnung, ich denke, es ist ein Kender oder. Wolfpack, irgendwie sowas oder so, ne, aber okay, also, ihr, also da habt ihr seid ihr festgelegt quasi.
2: Nee, tatsächlich sind wir ja, wir oh, sind froh, ja gewillt, Reifen zu so haben, die möglichst lange <lacht> halten, also, Stimmt, das kommt die auch, zu, auch genau. funktionieren, ne, und die auch mhm. sicher sind. Also mhm. uns nützt nichts, wenn der Kunde mit dem Reifen abschlittert, äh, und wir fünf Euro gespart haben. Und ein Rad ist hin, Wie ne? sieht das ja. eigentlich
1: aus? Genau, ich leih ein Rad bei euch, und ich
2: lege mich jetzt ab. Doof an der
1: Küste, und das Rad fliegt ins Meer. Total, ist weg. Wie, 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 wie weil du, oder weil oder der Vizi
0: fährt ohne Klickpedale.
1: Genau, oder ich ich lege mich nur hin, nur der Rahmen bricht. Oder, also wir haben
2: eine Radversicherung.
1: Die ist automatisch da ja mit drin, okay.
2: Bei Ja, nicht automatisch. Nicht? Okay. Bei den, bei den äh, günstigeren Rädern kannst du sie buchen, musst du sie aber nicht. Ja. Bei den teuren Rädern sagen wir, ist obligatorisch.
1: Wir haben ein teures Rad.
2: Ja, genau. Sehr gut. Das heißt, das heißt da ist die Radversicherung mit drin. Okay. Mhm. Und dann sind alle Schäden versichert. Okay. Es sei denn, das Rad wird geklaut. Diebstahl ist nicht versichert, das heißt, weil sonst die Leute einfach nicht ja, auf Acht gehen. Ja, wir, ja. wir möchten natürlich, wir sagen ja immer, bitte gebt auf die Räder so Acht, als wenn es eure wären. Verständlich. Ne, ja, Gibt es ein Schloss dabei bei euch? So ein kleines oder? Nee, kann man aber tatsächlich. Wir haben ja einen kleinen Store, da kann man so ein, so ein Schloss kaufen. Ja. Ähm, nee, gibt es nicht. Aber die Guides haben immer Schlösser dabei. Das heißt, wenn ihr irgendwo anhaltet, werden die Räder alle zusammengeschlossen. Also es ja. sei denn, wir sind in unserem Kuchenparadies zum Beispiel. Da haben wir einen eigenen Parkplatz für die Räder. Da ah, können wir okay. hinten unsere Räder hinstellen. Alles reinstellen, alles klar.
1: Das ist immer ein Thema. Raddiebstahl auf Mallorca. Also, ja. Vor Jahren auf Mallorca, da wurden die... Äh, klassisch vom, vom also wir hatten wir ja keinen Radkeller, weil wir ein anderes Hotel hatten, wo wir die, also wir hatten ja die eigenen Räder dabei, aber da wurden die von dem Balkon erste zweite Etage geklaut, wo du denkst, was? Und wir haben das eine Insel, wo sollen die hin mit den Rädern? Also fällt doch auf. Aber ja. nee, das ist, naja.
2: Ja, aber das und? ist tatsächlich das Schöne mit dem Radkeller, mhm. dort ist jedes Einzelrad angeschlossen und nachts wird der Radkeller zugeschlossen. Also da kann keiner rein und raus, das heißt, da ist eine Sicherheit da. da Wann muss wird der morgens aufgemacht?
1: Wenn ich jetzt auf die Idee komme, ich bin jetzt, ich habe ja nachzuholen. Ich darf ja erst in zwei Wochen wieder ich, richtig Ich glaube um 6.30 Uhr
2: oder so. Es kommt doch ein bisschen drauf an. Wir haben verschiedene Öffnungszeiten ah, des okay. Randkellers. Aber auch da ist es, also wir, haben, unsere Mechaniker sind halt auch mit Leidenschaft dabei. Die sind nicht auf Mallorca, weil die, weil die da zwölf drolzig Millionen verdienen, als, sondern die haben Bock da drauf und die mhm. haben Bock auf den Job und die wollen, dass alles gut funktioniert und dass sie in ihrer Mittagspause aufs Rad können und deshalb sind die teilweise morgens schon echt früh da. Okay. Also. also kann wenn, ich mal mein nüchtern Wenn, wenn du mal morgens machen, um 5 Uhr fahren willst, findet hin? sich dann eine Lösung. Sehr cool. oh, scheiß, ich ich finde das Rad super
0: geil und will es kaufen. Kann ich das jetzt schon oder ist das dann immer nur gegen Ende der
2: Saison wie beim Skifahren? Ich sag mal normalerweise ja, kannst du das direkt kaufen, aber da im Moment keine Räder am Markt sind, können wir gerade, werden wir mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir Räder abgeben. Wir, wir haben zu wenig Räder eigentlich, also wir, okay. wir gucken im Moment gerade schon, wie wir das denn machen, dass wenn Leute Leihräder buchen, wir immer noch genügend Räder für unsere Reisekunden haben, damit wir nicht in die Gefahr kommen, dass Leute eine Radsportwoche buchen wollen, aber wir keine vernünftigen Räder mehr für sie für diese Woche haben. Ähm, deshalb müssen wir im Moment sehr aufpassen. Also normalerweise, ja, kannst du, du, du bist das Rad gefahren, das ist geil, ich möchte das kaufen, kannst du das kaufen, wenn du willst. Zum guten Kurs? Ja. Na klar, er macht den, er macht den Superpreis.
3: Okay.
2: <lacht> ja. nee,
0: Was? Das aber bei mir. <lacht> so. Wollte oh. schon wissen.
1: So. <lacht> um, aber wie viel, ihr habt doch, ihr habt doch mehrere, St also wenn alles läuft, alles offen ist und wir mal Corona ausklammern, habt ihr vier, fünf, drei, drei Stationen. Das heißt, also, es kann natürlich auch sein, dass... Gibt es ein, ein Philips-Bike-Team, Bus der Räder von A nach B für Stationen, je nach Auslastung, das muss ja auch logistisch ja. irgendwie... Wenn wir feststellen, wir können
2: das relativ gut feststellen, dass wir... Ähm, Du hast, du buchst ja normalerweise nur, verbuchst nur das, was du hast. Und wir mhm. verbuchen nach Größen. Also das heißt, du buchst im Buchungssystem direkt die Größe, die du haben willst. Wir, du gibst sogar die Körpergröße an. Das heißt, wir ja. gucken nochmal drauf, passt das, was der da angegeben mhm. hat. Ja? Da gibt es Tabellen von den Radengeometrien, dass wir sagen, der ist 1,85 groß. Was will der mit dem S-Rad? Der hat... 140er Vorbau. Ja, genau. <lacht> äh, da passt nicht. Und dann gucken wir nochmal drauf. Und wenn wir dann... Keine Ahnung, es geht ein Rad kaputt oder ne, es ist ein Unfall, Rad ist nicht da oder whatever, wir mussten Räder tauschen, weil dann doch die Größe falsch war. Dann, ähm, dann gucken wir, okay, wo ist das Rad noch? Und dann fahren wir die Insel natürlich, die Räder über die Insel, das ist so. Jetzt fahre ich mit der, mit der Gruppe hm? und
1: ich habe ähm, einen schwächer weil ich gestern Abend zu viel getrunken habe. Hab also wie
2: immer. Wie immer, genau. Ich kann auch
1: einen Putsch, für fällt ausreden. ich kann, ich kann ausrede nicht mehr. Oder, oder ich habe einen, hab einen Sturz, ich hab habe hab so viele Platten, mein Reifen ist so kaputt. Also es ist eine Unwägbarkeit, dass ich in Petra kurz vorm Kaffee stehe und sage, ey, zwei Kaffee kriege ich hin, aber ich will dann irgendwie
2: auch ins Hotel zurück. Ja, dann? dann kriegst du von uns hier diese Dinger, die du unter die Klickpedale machen kannst, damit du besser mitlaufen kannst. Und dann, <lacht> dann, du, dann wird hier
1: Duathlon gemacht. Nein,
2: also wir haben dadurch, dass wir dass wir eben Leute auf der Insel unterwegs haben, wie die Fotografen, ja. oder es ist irgendwas, eine Panne, dann wird das natürlich jemand genau. von der Werkstatt rausgeschickt. Ach cool. Ja, das heißt, wir haben, wir nennen das immer so schön die Arschkarte, irgendeiner ist dann immer da der... Der sich darum kümmern okay. muss. Und da hat immer einer ein Telefon mit, selbst in der Mittagspause, wenn er irgendwas ist, mhm. und muss gucken. Also nein, das, das wir, lassen keinen auf der Insel stehen. Klar, wenn es irgendwie gerade schwierig ist, ja, und der ist dann abends um 8 Uhr nochmal losgefahren, weil er meinte, ist geil, ja, und will äh, also um er ne? Ich stehe am
1: ich kann ja. kein Rad mehr fahren. Ja. Nein, aber
2: na, klar, natürlich, das ist Teil des Services. Ne? Also wir versuchen das in dem Rahmen immer
0: also, ich kriege immer mehr Bock vor ihm. Ich ja. Von Tag ja, zu Tag. Ja, also ist ich habe mich erst auf es den ist Skiurlaub ist so gefreut. Ach, da war der Skiurlaub echt doch. im Fokus. Skiurlaub ist auch Ach,
2: geil. Kannst und du kannst sagen, was du willst? So. Ja.
0: Und jetzt? Jeder jedes Skiurlaub
1: gegen Mallorca sofort. Scheiß auf Skiurlaub. Nein! Ach, klar. Beides! Nein!
2: Doch. Natürlich. Doppelt. Hä? Ich, hätte ich, die ich Woche verstehe auch. die Frage nicht, weil das ist doch das Gleiche. Oder nur das eine mit Rad, das andere mit Ski. Genau.
1: Und das Wetter ist schöner beim Fahrradfahren. Ich hatte
0: richtig. geil Holger, du verstehst mich. Nein, nein, nein. Aber jetzt ist mein Skiurlaub vorbei und dann brauchst du auch immer wieder so den nächsten Urlaub. Urlaub, wo du dich darauf freuen darfst. Und das ist jetzt Mallorca. Und wir hatten ja auch äh, bei euch ein bisschen genervt, äh, teilweise ein haben bisschen wir? penetrant. Was? Ja, um ich, ich, du nicht, um den Rabatt um Rabatt äh, rauszuhandeln. Haben wir dann auch geschafft. Und erst sagtest du ja, ja hm, schwierig, das kriegen wir gar nicht auf der Homepage irgendwie umgesetzt. Aber nachher haben es die Jungs ja auch, man kann es online buchen und auch im Reisebüro anrufen. Ne? Hatten wir ja. Für 20 Leute, glaube ich.
2: Ich weiß gar nicht, wie viele. Ich äh, glaube für die ersten 20, Für die ersten 20. Im Nachhinein, wir haben ja nachdem ihr das dann gesucht habt. Ich weiß auch gar nicht, wie viel gebucht wurde, nee, nee,
1: Die Antwort könnte extrem
0: peinlich werden für uns, wenn jetzt um, null kommt oder so. Ich, nee, ich will nur sagen, ich werde alles nochmal in die Shownotes packen mit dem Code. Also wer möchte. Wer natürlich, du hast auch gesagt, die Leute haben angerufen, außerhalb während wir nicht da sind, geht es natürlich nicht. Es geht nur in der Woche, wo wir da sind, vom 5. bis zum 12. 12. 12. Und 12. Für die ganz hatten, wir sind ab dem 4. da. Wir sind weil ab ein da ein intelligenter Mensch, Mensch. weil wegen Vorglühen. <lacht> genau. Und ähm, ja, wer da nochmal, ich glaube, es waren 10% oder was hatten wir rausgeschlagen? Ich weiß nicht mehr ganz. Auf jeden Fall genau genaue Daten in den Show -Notes. in den Show Notes, sie mag so gern, kann man Kann ist aber ist auch sein, dass es schon ausgebucht ist. Ähm, ehrlich, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe hab gar nicht reingeguckt. Ähm, ich werde
1: tatsächlich oft gefragt, und ich, ich, also ich werde mal besser ein Thema we Themen wechseln so. Übrigens Ecuador. So <lacht> nächster
2: Punkt, Holger. Ja, da bieten wir nicht, nichts an in Ecuador. Nicht, ha,
0: noch nicht. nicht nur ver, ähm, du, du warst mal DJ. Komm, lass es so machen. Wir machen es ja, kurz und knapp. Du warst mal disc ja hast eben mal... So richtig
1: Großraum-Disco, an Anfang der nee, 90er schon. Hier, so du
0: warst, Du hast schon immer große Dinge organisiert. Guckt euch, guckt euch mal voll normal an, Tarmcenter. Nee,
2: tatsächlich habe ich, hab ich äh, in, in den Dorfdiscos angefangen. Zum Beispiel? Ähm, wo, oder wo kommst du, kommst du? Bist du Rheinländer? Kommst du hierher? Oder bist nee, komm tatsächlich. Ich glaube, die erste Disco, in, die, in der ich gearbeitet habe, war in Giesenkirchen. Wo ist das? Das ist ein Stadtteil von Reit, was wiederum ein Stadtteil München, von München-Gladbach ist. Genau. Und da gab es eine Disse, die hieß Evergreen. Oh, das hört schon, das, das hört war so also wirklich so hinter der Pommesbude. Brian <lacht> Adams, Summer of 69. Ich, ja, ich
0: sag mal so. Tatsächlich war das die Zeit von Rick mal, Astley. So klein kann er ja nicht gewesen sein, weil der Schiff ja mal den ganzen Kanal verstopft hat. Ne? <lacht>
2: Der Chip, der Chip ist da nicht ist Evergreen nicht diese Container Company also nee das war die Evergreen Evergreen oder äh, Evergreen Evergreen äh, ist doch so eine große Container gut, ja. so gut sprechet nach drei bier aus ist, ist das es nicht selber keine Ahnung so. und ja du, und da hast du das da ist da als also, vor in der Tanzschule und so. also ne, weiß schon, Tanzschule, aber ich auch mit Sam
0: Mikrofon? So, und jetzt drei, zwei, eins. drei zwei,
2: drei, nee So Übungspartys. so, so, so Samstag und Sonntag waren Übungspartys Übungsparty in der Tanzschule. Und, wo und da da hab ja doch, ah, wo die habe ich angefangen. Wo die
1: schon ihr gelerntes zeigen und du bist nur, einfach nur der DJ, du hast ja. mit dem Tanzen selber nichts am Hut, sondern du bist
2: für die Musik zuständig. Ja, aber tatsächlich bin ich darüber reingegangen reingekommen, weil ich getanzt habe.
1: Ah okay, kannst du hier Standard, cha cha ja, cha, ja, kannst ja, du Jive? Ja, Turniere
2: getanzt, ja? Turniere? Ja, also du bist richtig am Start. Also, was also hat damals. er nicht gemacht? Ja, ja, was, was hat er nicht gemacht? 1860.
1: Kannst du kannst du auch noch hin?
2: Ja, klar, Wiener Walzer. Machen wir auf Mallorca. Ja, ich würde
1: gerne ich, ich kann null tanzen, ich kann Disco Fox, Ein, zwei Tap kriege ich hin.
2: Ich weiß nicht, ob es gut ausgesehen hat, aber, aber ich, doch Walzer, so ich 16. würde gerne
1: schaffen wir das, dass ich nach Mallorca einen Walzer kann.
2: Alter Verwalter, ey.
1: In,
0: in,
2: in das ist ungefähr Bombschuhe. so, als wenn <lacht> den Putschnasen nach Santa Ponsa mache. Da muss der Viti sich wieder die Hüfte operieren lassen. <lacht> Nein, aber da, ja. so bin ich da irgendwie reingerutscht okay. und dann das, halt, hat es Spaß gemacht und dann habe ich halt irgendwann, ich habe habe sogar mal für David Copperfield Support DJ gemacht und für Snap und hast du nicht gesehen? Und
1: Snap is a rhythm is a dancer, ne? Ja. ja, ja nö, Copperfield hat, ist, äh, hat Claudia Schiffer glücklich gemacht. Ist quasi, quasi der
2: Opa
0: von den Ehrlich Brothers, sozusagen. Ja, genau. Sozusagen, ja, genau. Genau. <lacht>
2: das war der, ja, einer der ersten. Es äh, war glaube ich der erste Magier, der das so weltweit das vermarktet hat. Mhm. Ah, ja cool ich, ich wusste zum Beispiel nach, nach dieser Veranstaltung, dass es nicht nur eine Gans gab, die er weggezaubert hat, sondern es gab zwei Gans. Ah, egal. Ja, äh, äh,
0: <lacht> hat man da die Tricks, wenn man hinter der Bühne war, direkt komplett gesehen, was, was Sache nee, war? Oder? Nee,
2: tatsächlich durfte man das gar nicht. Okay, also ach, wenn, der, wenn der bei der Veranstaltung, das war tatsächlich eine Privatveranstaltung, die ich gemacht habe. In Bremen, maritim? Da hat sich einer privat konnte also für seinen Geburtstag ja. Nein, nicht, nee, aber privat. Das war eine Firma, die ah, okay. einmal im Jahr so eine Weihnachtsfeier für ihre Mitarbeiter machte. Und die war immer. Also ich komme von, von, so von der, der Indoor. Von der Indoor-Lasershow und Indoor-Feuerwerk. So eine Strucki-Versicherungsbude, ne? Mit Sicherheit. Ja, die ja die tatsächlich, die tatsächlich war es so eine Allfinanzgruppe. <lacht> das heißt, ich komme doch aus, komm aus der äh, Branche, genau. ich kenne ja, das Und doch. für die habe ich Musik und Moderation gemacht und die haben tatsächlich Copperfield und, und solche Leute da. Ähm, reinfliegen lassen. Nee, der, der hatte ja tatsächlich doch, ne? nebenan in dieser Halle in Bremen er eine Veranstaltung ah, und deshalb okay. er hat trotzdem glaube ich noch irgendwie eine Viertelmillion gekostet für 20 Minuten. Damals. Ja, Heute so, wahrscheinlich keine auch. Ahnung, ne, klar, keine aber, Ahnung, ich weiß ja. es nicht. Aber auf jeden Fall, du durftest nicht hinter die Bühne, während der irgendwas gemacht hat. Aber die, die Helfer haben sich halt verquatscht, weil die irgendwie gesagt haben, dass die zweite ganz abgehauen ist. Ich sage, <lacht> ja, zweite ganz wie jetzt? <lacht> Ach, krass. Ja, ja. Nee, auf jeden Fall. Also, solche Sachen habe ich halt gemacht. Also, ja. Und, und das, um Ecuador, tatsächlich habe ich im Kings in Kaldenkirchen gearbeitet. Wer kennt es nicht? Ja, genau. Ja. <lacht> tatsächlich eine der ältesten Diskotheken ähm, Deutschlands gewesen zu dem Zeitpunkt. Ähm, und, wo ist äh, Kaltenkirchen? auch so nach Mettetal oben, holländische Grenze. Ach, ja, wo ich gerade gesagt ja, ja, ja. Und da habe ich mit zwei Jungs zusammengearbeitet.
1: Da warst du Resident oder wie? Also genau, warst du nicht einmal, sondern genau. warst du nee, war äh, regelmäßig Resident. Resident. Samstag, genau. Samstag ja, Tanz genau. mit Holger. Wie da war der DJ-Name?
2: Holger. Also ich Echt, äh, hat das Sie war nicht immer so blöd. Für mich war immer wichtig, dass die Leute unten feiern, nicht wie ich heiße oder wie geil ich aussehe. Okay. Oder? weil ja. Heutzutage
1: ist ja der DJ der Star der Veranstaltung genau. und macht die Hand hoch und hat wahrscheinlich einen USB-Stick irgendwo
2: und ja, da habe ich mit zwei Leuten aufgelegt und nachher auch äh, nachts im Studio gesessen, die, äh, ja, würde ich mal sagen, Welt rum erlangt haben und unter dem Na DJ namens Sasch äh, heute noch äh, weltweit. Heute immer noch? Ja klar, Sascha ist... Äh, der heißt Sascha eigentlich? Ja, Sascha Lappissen heißt der gute Mann. Ja. Und Ecuador! Das ist der, der <lacht> diesen, diesen Song Ecuador genau. ähm,
0: produziert ist so hat. Nah dran.
1: Und jetzt bist du im Fahrradsport. Mann, Mann, Mann. Ja, aber ich habe äh, echt viel Spaß gehabt.
2: von daher. Oder
1: aber das ist das Größte? Oder, oder unterstellen, unter, verschweigen wir jetzt irgendwelche anderen Lieder, die wir nicht kennen von ihm, die noch größeren Erfolg hatten?
2: Oder war das das kommerziell erfolgreichste Lied? Weiß ich gar nicht, was für ihm gehört. Also er hat ja mit, mit Shannon unter anderem zusammengearbeitet und mit Dr. Alban. Dok und, ja. ja, das ist... Das war, nee, Dr. Alba, war Dr. Albert nicht der, und, der, der Zahnarzt? Nee ja, der hat aber
0: die haben zusammen so einen, so einen Weihnachts-
2: und Winterssong Wintersong gemacht, Color okay. the World hieß der. Und
0: dann äh, hast du mit ihm zusammengearbeitet und bist, äh, hast die Biege dann Richtung Radsport gemacht oder wo bist du hin? Nee,
2: tatsächlich war er zu dem Zeitpunkt ja im, im Vertrieb unterwegs, ich komme ja eigentlich aus der Marketing-Schiene, also ich habe mhm. irgendwann mal was Technisches gelernt, ich habe äh, in der Oberstufe erstes Leistungsfach Elektrotechnik gehabt, okay. habe dann Radio- und Fernsehtechniker gemacht, weil ich keinen Bock mehr auf Schule hatte und ähm, bin dann aber irgendwie in den Vertrieb und äh, Marketing abgedriftet und dann irgendwann haben wir mit ein paar Mann eine eigene Diskothekenkette gemacht.
1: Ist gut. Ach, du, du hattest äh, B6, er wie hieß der Laden, ne? Genau, ja, ja. Hier in Hennef? Nee. Ja, nee, doch, das, auch
2: der in Hennef, ja.
1: Nein, der ja. war auch dabei? Der war auch dabei. Der, wo nachher die Chicken Ranch drauf genau, wurde. die Chicken Der Ballermann 6. Der,
2: Ball ja. der Ball ja. genau. Da war nachher ja. Puff drin. Ja. Ja, ist auch ja war auch cool. vorher ein Puff drin. Echt? Ja, und ich war ziemlich sauer, als ich gehört habe, in was für einen Laden wir da. <lacht> der Kollege ja. da aggierert Chicken
1: Ranch. Aber ich war in Dortmund mal, da sind wir rausgeflogen, weil ein Kuppel für mir ein Glas ich, Richtung die, also es, ist es tut mir total leid für meinen Kumpel. Ich war, da, ich war da sauber. Ich hatte einen schönen Abend, bis auf meinen Kumpel. Das war, das B6, ne, das war in so einem, war in einem Bowling. Waren noch, da waren noch Einkaufsläden drin. in der ersten Etage irgendwo in Dortmund in so einem Einkaufsding.
2: Ja, und eine Etage drunter war das Nachtpalais. Ich weiß nicht. So eine, ich weiß, eine nicht. schickimicki meerraumdisco Da hat man uns nicht reingelassen. Das Definitiv der, nicht. Nein. Ja, aber das war immer sehr geil. Irgendwann habe ich mit dem Chef von dem Laden unten gestanden, eine Etage tiefer mhm. und ein bisschen gequatscht. Ähm, weil oben alles lief und dann kam irgendwie so ein Pärchen die Rolltreppe hoch, sie im schicken Kleidchen, er im Anzug und er machte sich schon bereit und dachte, seine Gäste kommen und die gingen dann eine Etage über zu uns und mal sechs. Das war, war so ein bisschen so Siegburger Steffi-Feeling.
0: Du erinnerst dich wahrscheinlich
1: aus deiner Jugend?
0: Ich, Siegburger Steffi, bin ich groß geworden. Und Dito, wer nicht
2: wer nicht hier? Kennst du DJ Rudi? Ja, DJ Rudi war für mich der Grund, warum ich zu meiner Frau gesagt habe, wenn ich älter als 40 bin und noch hinter DJ stehe, so möchte oh. ich notgeschlachtet werden, bitte. Das der macht das, wahrscheinlich das Genau noch. das habe ich gesagt, als ich DJ Rudi in der Siegburger Steffi gesehen habe. Der
0: Mann, hat Mann. ja dann irgendwann aufgehört. Dann konntest du ihn mieten. Übrigens, auch eine ganz geile Story, danach wurde das Siegburger Steffi ja verkauft, übernommen und wurde zum, boah, wie, oh, wie heißt das, das jetzt nochmal? Ähm,
1: der nee, nee, nicht, nicht Tomsen, ähm, äh, Weißt du, wie das
0: jetzt heißt? Ich war nur im Steffi, ich war danach nicht. Ja, 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 ja. Der Baum wurde
1: abgebaut, wurde mir gesagt.
0: Ja, der Baum wurde abgebaut. Und wie hieß das denn? Oh, wie heißt es denn? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber drauf. die beiden Jungs, die das übernommen haben, Pascal und René, dessen Mutter war früher, als wir noch in Caldoun gewohnt haben, unsere Babysitterin. Die hat auf uns aufgepasst. Also, es sind quasi Bekannte von uns. habe ich auch noch mal getroffen. Mit denen war ich auch zusammen. Mit dem einen noch mal hier in Seelstein am Oktoberfest und So, blablabla. Gut, interessiert es keiner. Wie aber, oft bist du, ähm, wie oft
1: bist du im, im, im Siegbauer Steffi Vater geworden? Bei uns war der Running. Ich glaube, ich bin zehnmal Vater geworden oder so. Das war der Running. Ach. Jedes Mal ist irgendwer Vater geworden. Oh. Rudi hat immer, das war egal. Wie egal, wie auch. Du warst jeden Samstag da. Du bist immer
0: Vater geworden. Nee, aber Rudi hat ja dann irgendwann da aufgehört. Und dann es, ja, weiß ich nicht mehr, wie es hieß. Denn? Aber, äh, Nicht oben, oben. Nee. Nee, nee. nee. Und, äh, dann habe ich Rudi irgendwann wieder getroffen und zwar als ein Kumpel von mir geheiratet hat, hat er ja, den, den als Gang zum DJ geholt. Und, und dann wie mit allem so, und oh, jetzt Time of my, my life. life. Um Uhr, ja klar. Und um 0 Uhr hörte natürlich irgendwer Geburtstag, auch wenn keiner Geburtstag hatte. Immer. Und dann, Happy
1: Mal Birthday to. Und was war die
0: Rausschmeißmusik? Wer hat an der <lacht> Uhr gedreht und dann ab im Taxi zu McDonalds nach St. Augustin. Ja, da war wir aber kreativer.
1: Was, was, was war Du, du, hast, du warst ja so in diesem Dance Trance oder hast du auch so, so dieses, die, die Schlagerwelle mitgemacht?
2: Nee, tatsächlich haben wir ja, dadurch, dass wir diese sechs Läden gemacht haben. <lacht> ähm, das war ja Ende der 90er, als das anfing. Ähm, da war. Also, wir hatten Micky Krause als allerersten mit Zehn nackte Versösen. Und. Äh, nee, also für mich, für mich als war immer wichtig, die Leute feiern. Weil meine Musik ist chillige, schöne Hausmusik. Vogelhaus, geil, aber die Elektro die gab es gab's ja auch noch, ne?
1: Tam Center, war doch bei Vollnormal. Ach so, das war wohl der war doch der Delta oder Nein, das war das Tam Center, also es war das Tam Center, das ist heute ein Parkplatz. Der Free Life. Das Free Life, im Free Life. Habe ich schon erzählt, dass bei Vollnormal ganz am Anfang, der Videothek, das hast du schon mal erzählt. Dass der Schwager, von hier von mir erzählt. Ja.
0: Ähm was würdest du jetzt sagen? Freelife, Jana nee, S, nee, nee, Musik? Nee, nee, wir hatten den Holger unterbrochen.
2: wegen. Du hast alles, was du, du, du spielst Schluss, alles. Was du zum Schluss gespielt hast, zum Raus-, als Rausschmeißmusik. Genau, was war da? Ja, Wir haben mit dem ganzen Team auf der Tanzfläche gestanden und lauthals Mo gesungen. Aber das kannst du doch auch um ah, 11 Uhr besoffen boah. machen. Ja, aber es war irgendwie geil. Du, du stehst so mit dem ganzen Team da und die Gäste, die noch saßen, kommen auch dazu. Es ist geil, Timo. Also es gibt heute noch Leute, die schreiben mich über Facebook an und ja. schicken mir so, oh geil, habe ich heute gehört, ey, Timo. musste ich dran denken. Wie. <lacht> wie viele Läden hattet ihr in der Spitze? Boah. Also ich kenne Dortmund und Hennef. Also ich kenne die, also die Nachfolger. deutschlandweit. wir haben auch verschiedene Läden noch ähm, betreut, die sich irgendwie das, das Recht gekauft haben, das auch zu machen. Ich weiß nicht, was war neun. Wow, zehn. deutschlandweit? Ja, ja. Krass. Also wir hatten unser Läden im, im Kern in NRW. Ja. Menschen bei Bochum, Dortmund, Hennef, Westerwald. Westerwald in, in Hachenburg, da war der erste Hachenburg. Laden tatsächlich. ja klar. Wo man zum Lachen in den Keller geht. Hachen, ja klar, gibt ja. Hachenburger Pilz. Hachenburg. Hachenburger Pilz, genau. Ja, genau. Ja, da ja, war die Hachenburger Brauerei war tatsächlich bei uns. Da auch war inne. ich
1: mein Oberla mit H geschrieben. im ähm, Da ist so, so was, boah, wie Westerwald-Treff war ja. ich mal ganz bitter, ganz, ja. ganz
2: bitter. Oh Gott, oh Gott.
1: Wie, wie heißt das Ding in Okarat? Schaukelkeller.
0: Schaukelkeller, oh, das ist aber gut. Ja, ja, ja. ja, ja.
2: <lacht> genau, mit mumien Na ja, Also Schaukelkeller ist das, natürlich eine Legende. Oh, das ist, das ist sensationell, oder? <lacht> da haben wir
1: mal einen vergessen. Am nächsten Morgen klingelt das Handy, wir, waren, wir lassen uns schlafen, schlafen, und dann irgendwann nach 10. Mal dran gehen. Carsten, was ist los? Ey, Jungs, ich bin doch hier oben. Wo seid ihr? <lacht> da waren wir 11 Uhr am Samstags. Ja, hier,
0: du, du kannst doch äh, den Olli. Olli, Stammkunde im Schaukelkeller. An dieser Stelle schöne Grüße nach Marienfeld. Und TSO.
1: Ah, ja, ja ich, ich weiß Aber nicht. sag mal, Jungs,
0: wie lange ist denn normal so ein Podcast? Wie lange haben wir? Wie viel, keine Ahnung. Wir machen jetzt Schluss. <lacht> Was ist mit Olex? <lacht> nee, nee. Wir, Der äh, Stern am
1: Schlagerhimmel. Jetzt wir, komm. Haben, wir haben
0: Ecuador, haben wir geklärt. Okay. Holger, wirklich vielen Dank. Wir haben, glaube ich, einen guten Einblick bekommen in GCC, in, auf Mallorca, auch in die Musikszene. War... Sehr interessant und unterhaltsam. Ey, eine Sache noch. Und Stopp, Holger, meine Begrüßung. Hast du es verstanden mit Fietz dachte, als er Ehering gelesen hat, dass es ein Elektrofisch ist? Ja, E-Hering halt. Ehering, richtig, ja. danke. Also wer es nicht verstanden hat, Ehering. Das ist bei Instagram
1: Made My Days gelesen oder so. Ne? Da stand das gestern noch vorgestern Nein,
0: das geht durch die WhatsApp-Gruppen. So, okay. Also
1: äh, Eine Sache noch, ich habe ja gesagt, ne? nur Handwerk kann er nicht. Du hast, du bist ja mal, du hast ja mal Auerrücken, sagen wir es mal so grob zusammengefasst, ziemlich doof gelaufen. Also, ist das alles wieder gut? Bist du wieder, du sitzt, ich sehe, du läufst wieder, Renner? Ich habe gehört, du willst in Vierer Zeit anpeilen auf Kilometer. Ja, gut, das, das, das ist hat schon, schon das, also
2: die, die vier hat schon mal wieder für einen Kilometer davor gestanden. Also das, nee, aber 4,30 ist eigentlich sowas, was ich normal laufen könnte. Aber ehrlich, ich bin froh, dass es das wieder funktioniert. Ich kann Radfahren. Äh, Geht die, alles. die Plauze muss noch ein bisschen weg. Aber Bei wem nicht? Nee, also es ist besser geworden, definitiv. Also ich bin, bin echt glücklich meine, und, ja und dankbar der modernen Medizin. Aua dran, ne? Ja gut, mein vierter Lendenwirbel ist heute aus Titan. Der existiert nicht mehr, also jetzt in Titan und ich war beeindruckt, was da so geht. Und die, die, die Probleme, die da mit Nerven waren, die sind jetzt auch, nee, nicht weg, die werden nie weg sein, wahrscheinlich, aber es
1: nee, geht das ist schon drei, drei Jahre her, ne?
0: krass die Zeit. hast du aber machen lassen nicht weil du damals als Elektro und Fernsehtechniker Gleichbau Titan, weißt du doch. Selbst äh, rumgeschraubt, ich meine, gefühlt hast ja
2: alles schon gemacht. Nee, ne? Du bist
1: du bist ziemlich also das Wort unglücklich passt da also gar nicht
2: groß dramatisch einfach von der Leiter gefallen, ne? Du ist Leiter weggerutscht. Das war so ein oh. typischer dummer Unfall, dass du oh. was gemacht hast, wo du sagst, eigentlich ist es doof. Wo Versicherung Werbung mitmachen. <lacht> genau, ja. ja. Und bin dann halt mal fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Ach, doch, waren
1: doch, fünf Me Also ja. war bei dir hoch zum Büro da, wir, wir kennen die Terrasse, ja. Nein, der nee,
2: war eher so ein Schwiegermutterfall, aber ah, okay. egal. <lacht>
1: okay, ja gut, der, fünf Meter ist ja schon heftig. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass das wirklich so äußerlich gar nicht schlimm war und dann trotzdem so doof
2: geendet ist. Nee, nee, war schon, war war schon, schon blöd, vor, vor allem lag ich dann auf dem Garagendach, das war noch viel blöder. Oh, okay. Aber also das ist cool, mal. ich war in der Zeitung, also ich war der Unbekannte, was war ich damals? Keine Ahnung, der Unbekannte halt. Und Hol ich, Holger K.
1: Holger K. aus T. Übrigens, schöne Dachterrasse, also ich hoffe mal, dass Corona vorbei ist und dass wir da irgendwie mal
2: Halbabriss machen zumindest. Ja, ja, ich, ich nenne sie liebevoll meine Radterrasse. Im, Im Sommer bin ich ja mal wieder kurz vor Yoga da, da können wir uns nochmal ja auf ein Bierchen treffen. Ja, ja, gerne,
1: also wunderbar. Der Ausblick da oben, sehr schön. Und ja, jetzt bin ich auch fertig.
0: Dann machen wir heute den Podcast zu. Holger, noch mal vielen Dank, dass du da warst. Ich sage auf Wiedersehen. Du darfst noch mal was sagen und danach, wie immer, der Fitz hat letzte Wort.
2: Ja, ich freue mich drauf, den Fitz die Berge hochzuscheuchen. <lacht> Mal schauen, ob er mit einem dicken Radfahrer mithalten kann. Und äh, na, Ich bin echt gespannt. Ich freue mich auf euch. Auf du fährst mit? Ja, auf jeden Fall. Also ein, zwei Touren auf jeden Fall. Oh,
1: Mega, das, das wird ja noch besser. Ja, ich freue, mich, ich freue mich genauso. Jupp hat schon den Knopf wieder auf Rot. Ähm, wie sagt der Spanier? Adios.
0: Das war Vatasia. Bis zum
1: nächsten
2: Mal. Wenn es wieder heißt, jede Ausrede zählt.